0: avec Soumaya Benaïssa. Bonjour Yannick Ergoat et bonjour Quentin Parinello. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui, tous les deux, pour parler d'une thématique que vous considérez être l'affaire de tous, Yannick Ergoat. Cette thématique, cette problématique, c'est celle de l'évasion fiscale. Et elle est au centre de votre nouveau film, La très grande évasion, qui sort aujourd'hui même en salle.
1: Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité, un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union Européenne.
0: Alors sept ans après Les Nouveaux Chiens de Garde, un film consacré aux médias et à leurs éditocrates, Yannick Elgoad, vous vous attaquez à la finance dans ce film aux enjeux importants, comme nous allons voir, que vous avez coécrit avec Denis Robert. C'est un documentaire dense, fouillé, rythmé, drôle qui relève le défi de nous intéresser sans nous ennuyer à la vaste et complexe question de l'évasion fiscale. Vous ne vous contentez pas de dénoncer, vous décortiquez ces rouages, vous nous emportez dans les coulisses de ce phénomène mondialisé et gangréneux. Alors ce sont des scandales à répétition, des Panama Papers ou Paradise Papers, en passant par les Open luxe, qui suscitent souvent une vague d'indignation chez les citoyens, et dans le monde politique. Mais après, quels moyens allouer pour lutter contre ces dérives et ces crimes Pour quels résultats Plutôt que d'imposer l'austérité, y a-t-il un espoir d'instaurer ou de réinstaurer une justice fiscale qui permette aux États de retrouver les moyens de l'égalité Autant de questions qui guident fondamentalement votre film et qui animeront notre discussion avec vous, Quentin Parinello, vous êtes porte-parole euh, responsable euh, plaidoyer justice et inégalité chez Oxfam France. Oxfam France, dont les préoccupations, alertes, rapports, rejoignent celles du film. Alors, pour commencer, Yannick Kergoat, vraisemblablement, les cas d'évasion ou de fraude fiscale qui trustent régulièrement les unes des journaux sous la forme de scandales suscitent aussi un sentiment d'usure. Est-ce que cette couverture médiatique et politique, de ce point de vue-là, insuffisante, on va dire, et ce sentiment d'usure, ont nourri votre envie d'y consacrer un film
2: oui, certainement, en partie. Euh, évidemment, elles, elles ont nourri le propos du film parce que, d'une certaine manière, aujourd'hui, ce qu'on sait concrètement de l'évasion fiscale ou de la fraude fiscale, euh, c'est en très grande partie lié à ces scandales, et aux enquêtes journalistiques, aux lanceurs d'alerte, etc. Donc un, un certain nombre d'affaires qui ont eu lieu depuis, on va dire, une vingtaine d'années, qui concernent les banques, qui concernent des cabinets fiscalistes, qui concernent des grandes fortunes ou des entreprises. Euh, mais c'est vrai que cette litanie des scandales, elle finit par s'user dans l'opinion publique. Euh, on se souvient des Panama Papers qui avaient occupé l'opinion publique internationale pendant, on va dire, au moins deux mois, mmh. Euh, plus personne, je me souviens vraiment des Paradise Papers, qui euh, en quantité et en révélation étaient au moins aussi importantes, mais ouais. n'ont occupé l'actualité que pendant euh, quelques jours. Donc effectivement, il y a une usure. Ça, c'est un, un premier fait. puis, il y a le fait que ce travail journalistique qui est un peu nouveau, parce que dans le domaine des fuites de documents fiscaux, ces scandales, aujourd'hui, sont traités à travers des consortiums de journalistes, mmh. le plus célèbre étant l'ICIJ, le, Consor le Consortium International des Journalistes d'Investigation, qui a révélé de nombreuses affaires, c'est-à-dire bah, entre 80 et 120 rédactions dans le monde qui se partagent le travail pour analyser la, une somme gigantesque de documents euh, et en tirer euh, le, bah, les conclusions qui s'imposent. La réalité, c'est que le travail journalistique, c'est un travail sur l'actualité journalistique. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, eh ben, cette actualité, elle est traitée qu'un peu comme un fait divers. Mmh. Voilà. Hein, donc, on a une succession de faits divers qui nous éclaire sur tel ou tel aspect de la problématique, mais nous donne pas la totalité de, 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 de ces questions-là, nous n'offre pas une image aux citoyens qui soit globale. Voilà. Donc l'objet de ce film était certainement d'essayer de donner une image, de réunir tout ça, tous ces indices, toute cette connaissance que le public a de tel, a, de tel ou tel aspect du problème en une image complète.
0: Alors, je, je le disais, enfin, euh, je, je vous donnais à voir de manière euh, incisive et, et drôle aussi, et on le sait bien, le comique et le tragique hein, se rejoignent euh, en, en leur sommet. Euh, vous donnez à voir la réalité d'une industrie euh, armée, notamment d'avocats fiscalistes, de lobbyistes, de cabinets de conseil, de banques, une industrie euh, guidée par un objectif, on peut le dire, funeste c'est l'évitement à l'impôt. Mmh. L'évitement à l'impôt au bénéfice de ce dont on va parler au cours de cette émission. Or, cette soustraction à l'impôt a des conséquences importantes sur le budget des États, leur fonctionnement et les services publics qu'ils financent. Alors, ça m'amène à l'ouverture de votre film, que je trouve vraiment très poignante. Pour accrocher et mieux comprendre d'emblée la nécessité de faire de l'évasion fiscale une priorité absolue, vous pointez une de ses conséquences directes. Nous sommes en novembre 2019. En quelques mois, le monde bascule dans une crise sanitaire inégalée. Mondiale. les Français prennent conscience que leur système de santé n'est pas le meilleur du monde, il est plutôt même très défaillant. Vous proposez un tour d'horizon euh, des services de santé, d'ailleurs à l'échelle européenne, délabrés, démantelés. Et d'emblée, on comprend euh, la teneur politique hein, de votre documentaire, c'est la fiscalité. La fiscalité s'inscrit au cœur du débat de la réduction des inégalités sociales. C'était vraiment ça euh
2: oui, d'une part, c'était euh, l'idée que bah, cet événement, effectivement mondial pour mmh. le moment, <rire> qui a touché tout le monde, euh, est arrivé au moment où, où je commençais la réalisation concrète du film. Donc mmh. ça me semblait intéressant bah, de situer ce film à, 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 à l'échelle de cet événement, enfin de le dater d'une mmh. certaine manière dans cet événement. Et puis parce que euh, juste avant. Euh, euh, que déclate la crise de Covid. Et puis donc, cette révélation, effectivement, de l'état du système de l'hôpital en France, de, de, de sa niveau de dégradation qu'on qu a pu observer. Euh, bah, l'année précédente, il y avait un mouvement social très important hein, qui a duré toute l'année du personnel soignant pour alerter, justement, sur cette dégradation, le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de lits, etc., le, le manque de financement. Et que la, la, la réponse politique, euh, euh, je veux dire, qu'on qu pourrait... Euh, Résumé en une phrase, c'était celle d'Emmanuel Macron euh, qui, devant un, un, un certain nombre d'infirmières, avait dit cette phrase particulière que tout le monde a entendue. Il n'y a pas
1: d'argent magique. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi Vous savez, il n'y a pas d'argent magique. Donc,
2: euh, euh, l'idée de ce film, c'était de faire entendre cette phrase, évidemment, au regard de la situation de l'hôpital en France et par extension de l'ensemble de ses services publics, enfin d'une grande partie de ses services publics, et de la faire entendre deux fois au début du film et à et la, la, la fin, fin du film. Mmh. Donc la faire entendre, comme on l'avait tous, nous, entendu citoyens et citoyennes, mmh. euh, au moment où il l'a prononcé et de la rentendre... Après ah, l'explication hum. euh, voilà, vécue euh, de, des mécanismes de l'évasion fiscale hum. durant le film. Hum. Et je pense que plus... voilà, c'est très puissant, parce qu'évidemment, on l'entend plus du tout de hum. la même manière, cette phrase-là. Hum.
0: Voilà. Non, D'ailleurs, Oxfam avait euh, un peu euh, imagé hein, ce que vous êtes en train de dire. L'évasion fiscale s'apparente à un braquage d'hôpitaux. Vous aviez ré réalisé un clip qui était très éloquent en la matière et qui est d'ailleurs visible dans, dans votre film. C'est aussi une manière d'avancer symboliquement et de rendre l'évasion fiscale insupportable.
1: Quand oui, tu... tout à fait. C'est mm -hmm. le même enjeu que, que ce film, c'est-à-dire de, de mettre en regard ce qui apparaît comme un, un fait divers avec un, un système, en fait. L'évasion fiscale, c'est le fruit de choix politiques, c'est le fruit d'un modèle économique qui facilite les agissements, l'évitement de l'impôt des grandes entreprises, des plus riches, grâce à tout un tas d'acteurs. Et le fait de mettre en regard ces agissements avec un impact sur la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes, que ce soit en France ou dans le monde, c'est une manière aussi de replacer ces mécanismes qui peuvent paraître abstraits, très paraître complexes, mmh. très éloignés de la vie concrète des gens, avec justement euh, l'impact dans leur vie concrète. Quand on a moins euh, d'hôpitaux qui fonctionnent, quand on a des services d'urgence qui sont fermés, c'est aussi la faute de, de l'évasion fiscale. Quand on n'a pas assez de moyens pour payer les profs, comme cet été en France, mmh. c'est aussi la faute de l'évasion fiscale. Il n'y a pas d'argent magique. On a de l'argent. Il est notamment dans les paradis fiscaux. Mmh.
0: Et cette évasion fiscale, elle a un coût. Alors, euh, on voit bien que le ministère de l'Intérieur rechigne à l'évaluer. Il y a quand même des organisations, <coughs> des associations, notamment Solidarité Finance Publique, qui chiffrent. D'autres également le font et les chiffres concordent. On l'évalue en France à 80, euh, c'est ce que vous dites aussi, 100 milliards annuels de pertes. Hein, autant le dire pour l'État. À l'échelle européenne, euh, on approche les, on avoisine les 1000 milliards. C'est des chiffres, on va, au cours de cette émission, on va parler de, de sommes absolument astronomiques. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement qu enfin, Comment vous, vous l'interprétez le, vous le, vous le, vous Et également, euh, voilà, que, concrètement
2: Alors évidemment, il y a un, il y a un coût économique, et il y a le chiffrage, la question de ce chiffrage mmh. de combien coûte l'évasion fiscale au budgets de l'État. Donc, c'est évidemment une question politique, elle est très débattue. Mmh. Euh, 80 à 100 milliards d'euros, c'est le coût du non-respect de la loi fiscale. Hein, donc, c'est le coût général de la fraude, de l'évasion fiscale en France, tel qu'elle est estimée euh, depuis le début des années 2000 à deux reprises par euh, Solidaire Finance Publique, c'est-à-dire mmh. le syndicat majoritaire euh, des impôts. Oui, voilà. donc, euh, ce Donc, euh, cette estimation est tout à fait cohérente avec d'autres estimations, notamment, mmh. effectivement, celles faites à l'échelle européenne. Euh, donc, ça, ça c'est un chiffre. Il est considérable. Si on le rapporte au budget de l'État, c'est entre un tiers et un quart euh, du budget de l'État. Donc c'est tout, sauf négligeable. Hein. Oui, c'est trois fois somme. la totalité des minima sociaux. Voilà, exactement. C'est plus que le coût de l'hôpital public en France. Mmh. C'est plus des sommes allouées à l'éducation nationale, pension de retraite comprises. Enfin, voilà, cette somme, elle est extrêmement conséquente. Donc, mais moi, je pense que. Il ne faut pas se limiter à ce coût-là. Il y a un mmh. coût économique, il est, il est réel, mais il y a aussi un coût politique et il y a un coût démocratique à l'évasion mmh. fiscale. Et je pense que l'intérêt aussi du film est de donner l'image globale, c'est de parler de l'ensemble de ce coût dans la société. Mmh. Il n'est pas simplement économique. Et encore une fois, ce coût économique ne se résume pas non plus à la perte de recettes fiscales des États. Donc, il y, y a ce coût financier, il y a cet argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais ce n'est pas le seul, seul coût économique de cet argent. Où cet argent part Hein euh, euh, comment, euh, comment cet argent d'une certaine manière revient sous forme d'influence de lobbying de, euh, on, on peut dire aussi de, de corruption aussi d'une certaine manière euh, et, et je parlais du coût politique et du, et du coût démocratique qui est très important mmh. l'évasion fiscale le coût politique on pourrait le résumer euh, en une seule formule il dit euh, il ne peut pas y avoir de politique qu'elle soit culturelle économique sociale etc sans marge de manœuvre budgétaire mmh. donc le coût de l'évasion fiscale c'est l'absence de marge budgétaire depuis des années, pour les politiques menées en France, qui conduisent à quoi À ne faire qu'une seule politique globale, euh, ben, euh, l'austérité, euh, la politique d'austérité. Voilà.
0: Et précisément, est-ce qu'on peut, on peut, à ce stade, parler du pire des mots euh, l'évasion fiscale pour notre société, euh, un acte de sécession, comme le disait récemment, très récemment, Mar Manon Aubry, qui était une, une ancienne d'Oxfam, euh, Quentin, Paris -Nello.
1: Oui, c'est le titre de notre dernier rapport sur euh, mmh. la concentration des richesses, donc euh, les, les plus riches font sécession. Euh, effectivement, le, le problème, c'est que du coup, ces manœuvres d'évasion fiscale, elles favorisent d'un côté la concentration des richesses dans les mains de quelques-uns, concentration des richesses qui aboutit aussi à une concentration des pouvoirs. Mmh. On l'a vu encore très récemment avec l'exemple D'Elon Musk qui prend le contrôle de Twitter et qui met en place toute une série de, 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 de politiques de modération des contenus, de, de, de favoriser, y compris les contenus plutôt situés à, à l'extrême droite. On l'a vu avec Bolloré en France sur la, la promotion d'idées d'extrême droite aussi. Donc, d'un côté, cette concentration de richesse, et de l'autre, évidemment, il y a un manque à gagner. Un manque à gagner pour investir dans des euh, politiques de réduction des inégalités, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation. Et surtout, l'argent, il faut aussi le compenser. Et qu'est-ce qui se passe, généralement, c'est que lorsqu'on ne paye pas, lorsque quelqu'un ne paye pas la facture, c'est une autre personne qui va ramasser la facture. Ouais, et euh, c'est de... ce qui se voit, on se transfère. Et en fait, mmh. il y a un transfert de la responsabilité fiscale des plus riches, parce que justement, on dit, attention, mais euh, si on les taxe trop, ils vont s'en aller, ils vont pouvoir faire de l'évasion fiscale, et donc mmh. on va taxer ceux qui ne vont pas faire d'évasion fiscale, les classes moyennes, les classes populaires, et donc on voit des impôts qui pèsent plus sur les classes moyennes et les classes populaires, qui augmentent depuis une vingtaine d'années donc il y a un coût évidemment social qui est très important il y a un coût euh, démocratique et c'est tout l'enjeu euh, de ce genre de documentaire que, que, que Yannick a, a produit mm. que tout l'enjeu de ces de, de ces scandales de remontrer y compris la vérité sur cette concentration des richesses mm. elle paraît un peu abstraite cette concentration des richesses dans, pour le commun des mortels parce qu'on parle de milliards d'euros vous et moi on n'a pas des milliards d'euros a priori mm. euh, <rire> sur sur notre compte en banque on peut on peut difficilement réaliser ce que ça veut dire mm. lorsqu'on voit euh, ces scandales d'évasion fiscale, lorsqu'on voit comment sont utilisés ces milliards dans un style de vie qui est complètement, qui fait sécession avec notre style de vie mmh. euh, de, 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 du commun des mortels, ça permet aussi de placer des réalités sur la concentration des richesses par quelques-uns versus les autres et surtout sur les mécanismes qui sont utilisés pour se soustraire à l'impôt.
0: Mmh. Alors revenons... À... Sur cette question hein, primordiale de la dette, parce que tout cela n'empêche pas ceux de motif leitmotiv de dire qu'il n'y a pas d'argent magique, qu'il faut encourager les nations à, à aller vers plus euh, d'austérité. Euh, et pourtant, vous nous montrez euh, dans le cadre de ce film euh, Yannick Kergoat, vous remontez le fil un peu de l'histoire, et il y a eu une autre crise mondiale et financière en, 2009, euh, en 2008, la crise des subprimes, qui a elle aussi euh, fragilisé, euh, asséché euh, les, finances, euh, les finances publiques, qui a donné lieu a d'ailleurs un G20 historique, celui de 2009, et c'est un, un, un moment très important. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette, de cette première crise qui a posé les jalons de la fin de l'ère du secret bancaire Est-ce que vous pouvez nous, nous recontextualiser un peu ça
2: oui, j'en parle de, tout à fait au, au début du film parce que, effectivement c'était pour, pour faire le lien euh, mmh. concret entre l'évasion fiscale, donc ce qui va être le sujet qui va être débattu, détaillé euh, dans le film, et la question euh, de la dette, mmh. et notamment euh, de cet impératif qui est fié aux citoyens de rembourser la dette, de ne mmh. pas augmenter la dette, etc. C'est ce qu'on entend en permanence, c'est ce qui justifie euh, bah, le délabrement des, des services publics, la privatisation des biens publics, etc. etc. donc, euh, les politiques d'austérité dont on parle. Et je rappelle qu'effectivement, en 2009, il y avait une avant la crise du Covid, et on, en parlera, on parlera des conséquences fiscales de la crise du Covid après, mais il y avait mmh. eu cette crise des subprimes qui avait donné lieu à, à, une, à un G20 historique où était, avait émergé au grand public, je pense, pour la première fois, de manière internationale, concertée, euh, à grand spectacle, j'ai presque envie de dire, mmh. la question des paradis fiscaux. Hein? Les mesures prises au moment du G20, enfin en tout cas euh, décidées au moment du G20, c'était « il faut lutter contre le secret bancaire et les paradis fiscaux mmh. ». Sous-entendu désigné comme le principal ennemi des finances publiques. Mmh. Voilà. Et euh, on était dans une période où effectivement les États devaient mettre des milliards sur la table pour refinancer les, les banques. banques, et ces milliards, bah, par exemple... Euh, Fillon, quelques semaines avant, avait dit oh, « je suis à la tête d'un État en faillite ».«
1: Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier
2: ». Donc, visiblement, pour les citoyens, il n'existait pas ces milliards. Non. Et là, euh, bah, il fallait justifier le fait d'aller récupérer l'argent euh, des paradis fiscaux, de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Bon, Mais il y avait une raison cachée dont on parle assez peu, et à mon avis, qui était la véritable raison. Parce que je ne pense pas que les États étaient vraiment déterminés à, à lutter contre les paradis fiscaux à ce moment-là, malgré les dé déclarations de Tony Truand, de, 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 Nicolas, de Nicolas Sarkozy, Nicolas président Sarkozy. français de l'époque, qui d'ailleurs concluait,
0: proactif, concluait
2: ouais. six mmh. mois plus tard que ça y est, il a, à lui tout seul, il avait <coughs> mis un terme aux paradis fiscaux. Mmh. Non, je pense qu'il savait très bien qu'il ne l'avait pas fait. Non, il y avait une autre question, et qui est assez peu évo évoquée, euh, c'est qu'une euh, partie de la crise des subprimes était née dans les paradis fiscaux. Parce que les paradis fiscaux sont un paradis fiscal, effectivement au sens de... Il enfin, faudrait qu'on parle de la mauvaise traduction de paradis fiscal, oui. parce qu'en oui, anglais, ce n'est pas paradis, c'est havre. Bon, y a une... <rire> un a... bunker fiscal. <rire> <Voilà>. <rire> on a traduit « even » par « even ». Ce ne sont a... pas des
0: îles voilà. en îles, pas pas en... Exactement,
2: Tensément. mais bon, peu importe. Euh, le fait est que ce sont aussi des paradis réglementaires et qu'une euh, partie de la crise des suprêmes et notamment de son accélération, venait du fait que les banques avaient pris des risques considérables dans ces territoires où, elles pas, où la finance n'était pas régulée. Mmh. Donc, le sous-texte, le, le sous quand même, euh, de la lutte de G20, c'est d'avoir compris que la finance dérégulée se trouvait pour l'essentiel dans les paradis fiscaux mmh. et que bon, les mesures qu'on pouvait prendre, on va dire, balle 1, balle 2, balle 3, de, 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 on va dire, de contrôle du, de, du crédit sur fonds propres, enfin, ce, ce type de, de mesures qui visait à réguler le, la, 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 la banque dans les pays occidentaux n'étaient pas ah. respectées ailleurs. Mmh. Donc, il y avait aussi ce sous-entendu qui n'a jamais vraiment fait l'objet de, de, de beaucoup de publicité. Mmh. Quoi. En tout et cas, c'est ça.
0: Quelque
1: là, part il y a un peu la même dynamique, c'est-à-dire qu'à la fois sur la question des règles euh, d'opacité, de déclarer qui est euh, le bénéficiaire, ou de la fiscalité, du niveau de fiscalité, il y a un peu cette compétition qui est faite aux pays qui ne sont pas considérés comme des paradis fiscaux, qui se retrouvent à dire oui, mais on est en concurrence face à ces États-là, face à ces, mmh. ces territoires-là. Et du coup, on doit baisser notre niveau d'impôt, on doit baisser nos règles pour être compétitif avec ces États-là. Mmh. Et donc c'est vrai que ça, ça pose un problème. Et évidemment, 2009... Ça marque un changement dans le discours, c'est mm -hmm. un, un premier pas. Qui est quand même important. Ce qui, mais... jusqu'à présent, était considéré comme un effet de bord de la mondialisation. Oui, mm. bon, bah, on a des, des territoires non coopératifs qui ont des règles différentes, qui ont une fiscalité différente. C'est comme ça, c'est pas grave. Mm. On a une évolution dans le discours. Les paradis fiscaux, c'est fini. C'est fini. Et, hein. et Nicolas as et Sartesi, la fin du
0: secret tape, bancaire.
1: tape du poids, tu prends mm. sur la table. Le temps du secret bancaire est révolu. On a une dizaine de déclarations comme ça de Nicolas Sarkozy, François Hollande, Pierre Moscovici, Bruno Le Maire encore très, Barack très récemment, Obama. Barack Obama. On voit, peu importe la couleur politique, on voit une évolution sur le discours. Mm. Ce qui ne change pas, c'est les règles concrètes pour mettre fin à ces scandales d'évasion fiscale. Mm. Et c'est un peu la frustration quand on nous demande, après chaque scandale d'évasion fiscale, mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an On dit, ben oui, mais en fait, depuis un an. D'autres... Euh, les règles n'ont pas évolué ou elles ont évolué à la marge. On dit, oui, mais on fait déjà beaucoup d'efforts, mais il y a encore des scandales d'évasion mmh. fiscale. Il y a encore des règles qui permettent à des riches individus, qui permettent à des grandes entreprises d'échapper très légalement à l'impôt. Donc, mmh. tant qu'on ne s'attaque pas à la racine, continuera à avoir euh, ce problème-là.
0: Mmh, on, va, on va revenir précisément aussi sur cette question réelle, mais dans, dans le cadre du film, c'est aussi un, un film dans le film, parce que d'ailleurs, vous nous dites, bon, bah, le secret bancaire, c'est fini, il n'y a plus de paradis fiscaux, au revoir, le Générique film est terminé. <rire> Donc, on a une première fin qui est évidemment mmh. très ironique, mais mmh. c'est un, un nouveau mmh. point de départ, mmh. et qui, pour moi, euh, est vraiment très réussi, parce que là, euh, c'est le mmh. début de votre démonstration, un peu mmh. sans appel, presque, qui mmh. est de dire, en fait, c est, c est, ce n'est pas euh, comment dirais-je, euh, juste un défi faux du système hein, néolibéral mmh, mmh, auquel on assiste, mmh. c'est vraiment des, un rouage essentiel. Et mmh. c'est là que, évidemment, euh, on comprend un petit peu la mécanique en cours. Et puis d'ailleurs, le scandale des Panama Papers intervient et vient appuyer cette idée que c'est véritablement une mécanique, quoi, et non pas... voilà. La seconde partie de notre débat consacrée à ce vaste scandale d'évasion fiscale à grande échelle, le Panama Papers.
2: Bienvenue à tous, des gouvernements ébranlés, des politiques, des sportifs, des milliardaires mis en cause, la justice française qui ouvre une enquête. Le scandale des comptes secrets au Panama est donc d'une ampleur inégalée. Sept ans, jour pour jour. Mmh. Après le général, Oui. ça, ça c'est une ironie de l'histoire.
0: Sept ans, jour pour jour, ouais, alors ouais, justement ouais. Sept ans jour pour jour, ouais. qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut tirer euh, le bilan euh, ben, Sept ans jour pour
2: jour, évidemment, arrive le, le scandale des Panama Papers, cinq, mmh. cinq, cinq jours après la nomination de Juncker à la tête euh, de la Commission mmh. européenne aussi, c'était par hasard. Complet. Bien sûr. Euh, mais ça, ça intervient après un long moment d'enquête. Hein. Je veux dire, l'enquête, euh, elle a été révélée euh, après tout un travail journalistique euh, qui a duré... Ça a été vraiment retentissant. Oui, euh, euh, un, un euh, bah oui. Voilà, c'est à nouveau un coup de théâtre un mondial de théâtre, hein, hein, vraiment. Oui. Voilà, qui, qui, qui parcourt le monde entier, puisque ce sont euh, plus d'une centaine de rédactions du monde entier qui publient en même temps euh, les résultats de cette enquête, avec les spécificités nationales de chaque, euh, de chaque rédaction. Euh, ben voilà, on révèle au grand jour que ben, le problème des paradis fiscaux, et de l'évasion fiscale. Qu'on avait dit euh, réglé en 2009, ou on voit d'être réglé, et puis on avait refermé le couvercle sur cette question, on n'en parlait plus, ben bah non, on ne l'était pas du tout. Quoi. Mmh. Voilà. Et donc ça a rouvert la boîte de banc Nord, ça a rouvert les questions autour de, de, du secret bancaire, autour des paradis fiscaux, autour, bon, on a un certain nombre d'acteurs très puissants de cette euh, industrie de l'évasion fiscale, et, euh, et depuis, euh, effectivement, euh, eh ben il n'y a plus de grandes déclarations, il n'y a plus de euh, grands sommets internationaux sur ces questions-là. Le G20 avait, avait, on va dire, donné le bébé euh, très naturellement à l'OCDE, mm -hmm. avait donné à l'OCDE le soin euh, de, de concevoir de, et d'appliquer une, une série notamment. de mesures mm -hmm. euh, visant justement en bon à, à en finir avec mm -hmm. le secret bancaire et visant à établir des, des, des règles sur... Euh, voilà. les systèmes fiscaux internationaux, essayer de les coordonner un peu mieux qu'ils ne l'étaient, etc., pour euh, notamment lutter contre le prix de transfert, on en parlera un peu les mécanismes d'évasion fiscale des mmh. grandes entreprises, comment ça se passe, etc., euh, ces mesures ayant euh, très largement échoué. Quoi. Enfin, voilà, échoué pour deux raisons, parce que euh, parce que euh, ben il y a une euh, tractation diplomatique, parce que l'OCDE c'est éventuellement essentiellement une tractation diplomatique mmh. et qu'à un moment donné, si l'administration fiscale américaine qui est leader, on peut le dire, euh, à l'OCDE euh, ne souhaite pas que les négociations aillent plus loin, elles s'arrêtent voilà. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'à assez récemment avec Biden, parce que je pense qu'on peut en parler, parce que moi, j'ai un tout petit peu de sur sentiment le que les ouais. choses sont un, très un peu de changé, un petit peu aux États-Unis. Je ne dis pas que c'est la révolution fiscale qu'on attendait, mais je pense qu'il y, y, y a quand même une sorte de, de prise en compte d'un certain nombre de choses. Alors après, on jour, si, on, ouais. si on
1: reprend sure. chronologiquement, qu'est-ce mmh. qui se passe en, mmh. en 2009, donc, il y a ces annonces sur mmh. cette fameuse liste des paradis fiscaux qui doit être faite par l'OCDE. Cette liste, elle retient un critère qui est celui de la coopération fiscale. Si vous nous transmettez les informations fiscales mmh. dans votre pays, vous n'êtes pas considéré comme un paradis fiscal. Peu importe la politique que vous menez dans votre pays, vous ne serez pas considéré comme un paradis fiscal. C'est une manière pour les grands pays de forcer euh, des, des petits paradis fiscaux à transmettre euh, leurs informations, mais pas du tout à, à renverser la table sur la question des règles fiscales. Donc, qu'est-ce qui se passe En six mois, les quelques pays récalcitrants disent « Bon, ok allez, on va vous donner nos infos et on se retrouve avec une liste qui est vide. » Il n'y a plus personne mm -hmm. dans cette liste. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement à la capacité qu'ont euh, les riches particuliers et les grandes entreprises à faire de l'évasion fiscale Non. Le G20 ensuite mandate l'OCDE pour faire une série de règles qui s'appelle BEPS, pour Base Erosion Profit Shifting, qui est censée en gros passer en revue l'ensemble des mécanismes qui sont utilisés, notamment par les grandes entreprises, pour faire de l'évasion fiscale. Il se passe qu'il n'y a pas le, la volonté politique d'aller très loin et que c'est grosso modo un pansement sur une jambe de bois. On va aller s'attaquer aux mécanismes les plus visibles, les plus hardcore quelque part, mm -hmm. mais on va, ne on va pas s'attaquer au nœud du système. Mm -hmm. Et donc, on a, quelques, ce, quelques mois après la, la, la finalisation de ce, ce premier round de négociations BEPS, ce scandale euh, des Panama Papers, qui sera suivi par les Paradise Papers, Open Lux, Pandora Papers, on, on en passe encore. Il y a des travaux très récents d'un économiste qui s'appelle Gabriel Zucman qui ouais. montre que qui la part intervient. des bénéfices qui est interviewée d'ailleurs, dans, dans le documentaire, la part des bénéfices qui est délocalisée par les multinationales continue d'augmenter après cette réforme. Face à cela, les pays de l'OCDE se disent « Bon, on n'a peut-être pas été assez loin. On va reposer la question. » Et cette fois-ci, on est en, vers 2017, les questions qui sont posées, qui sont mises sur la table, ce pas forcément les mauvaises questions. Il y a ouais. effectivement cette question de dire « On va mettre un impôt minimum mm » -hmm en dessous duquel les multinationales ne pourront pas payer moins que ça. C'est fini d'avoir des multinationales qui payent zéro euro d'impôt, premièrement. Deuxièmement, on va répartir un peu les parts du gâteau fiscal, les droits d'allocation à taxer, notamment en tenant compte du fait qu'on est dans une économie qui est de plus en plus digitalisée. Ça, c'est le constat qui est posé en 2017-2018 dans le second round de négociations BEPS. Euh, Yannick en parlait. Ce second round de négociations, il a abouti Assez récemment, on a donc un impôt euh, minimum effectif, donc en-delà en, en de toutes les euh, subventions qui sont mises, qui a été fixé à 15 15 15 ça. Biden, en arrivant au pouvoir, demandait 21 Trump mmh. n'en voulez pas, Trump mmh. n'en voulait pas. Euh, Biden, en arrivant au pouvoir, dit 21 Le lendemain, Bruno Le Maire est interrogé à l'Assemblée nationale, il dit, bah, nous, on soutenait 12,5 mais puisque Biden veut 21 pourquoi pas qu'il aille convaincre les autres C'est un mmh. peu le baiser de la mort, donc on dit à Joe Biden, s'il vous plaît, allez convaincre l'Irlande, allez convaincre les Bermudes, allez convaincre les Bahamas, les Caïmans, de mettre un impôt à 21 Évidemment que Joe Biden n'y arrive pas, et donc on se replace sur un compromis à 15 Derrière ça, il y a plein de paradis fiscaux qui revendent dans la danse et qui disent on veut telle exception sur le taux à 15 on veut telle exception, telle exception. Au final, ce taux à 15 il comporte pas mal d'exceptions qui font que des multinationales vont pouvoir payer moins, moins. que 15 effectivement. Donc la question qu'on doit se poser, c'est effectivement, pareil, euh, idéologiquement, il y a 20 ans, se dire que qu'on aurait un taux minimum d'imposition effective pour les multinationales, on était plutôt à dire il faut éviter que les multinationales ne payent pas d'impôts. Mmh, mmh. Là, on a un taux minimum. Donc, quand même Donc une avancée, il y a une avancée euh, idéologique. Mmh. Et encore une fois, il faut dire que c'est
2: Biden, parce ouais. que entre temps c'était Trump qui avait bloqué mmh. toutes les négociations. Ce n'est pas un processus continu, c'était un processus qui était vraiment interrompu à un moment donné et qui reprend à partir du changement d'administration aux États-Unis. Donc, il y a quand
1: même... Et il y a un, un autre processus. pilier, mmh. il y a un autre aspect des négociations, où les pays en développement demandaient... Euh, alors, sans rentrer dans les détails, une mesure qui s'appelle la taxation unitaire, c'est-à-dire de taxer les multinationales en fonction de leur activité économique réelle, de leurs employés, de leurs usines, de leurs actifs, euh, de leurs ventes. Euh, et, grosso modo, la France et l'Angleterre demandaient à taxer les géants du numérique, qui sont en gros les entreprises américaines. Mmh. On a abouti à un compromis où certaines grandes entreprises vont payer un tout petit peu plus d'impôts dans les pays de marché, mais ça ne règle pas la question de l'évasion fiscale des multinationales, Yannick en parlait tout à l'heure. Le, le nœud du problème, c'est qu'aujourd'hui, fiscalement, une multinationale, ça n'existe pas. C'est une somme d'entités indépendantes qui se vendent des biens et des services. Et c'est dans ce qu'on appelle un prix de transfert. Donc, euh, je suis une filiale d'une entreprise, vous êtes une autre filiale de cette entreprise, je vous vends des oranges. On doit faire un prix de transfert pour que ce prix soit équivalent au prix du marché. Les multinationales, elles utilisent toutes les failles du droit pour manipuler Bien ces sûr. prix de transfert de manière à délocaliser l'argent dans les paradis fiscaux. Ce mécanisme-là, il existe toujours. Donc c'est toujours possible, aujourd'hui, pour des multinationales, de continuer à délocaliser dans les paradis fiscaux. Donc, Pour résumer, on est sur une tendance depuis dix ans où on a eu beaucoup de discours et pas grand-chose en 2009. L'OCDE, la liste des, des paradis fiscaux. On a eu un premier round de négociations BEPS qui a attaqué les mécanismes les plus visibles, mais qui laissait l'ensemble du problème non traité. Depuis 2018, on, va, on commence à se poser les bonnes questions, mais les mesures qui ont été prises sont encore largement de ça, de ce qu'il faudrait faire pour s'attaquer réellement aux paradis fiscaux et mettre fin à l'évasion fiscale. Et on nous dit toujours, oui, mais vous en voulez trop. Le problème, c'est qu'à chaque scandale d'évasion fiscale, on revient sur les plateaux, on est interrogé. Mais alors pourquoi bah, Pourquoi Parce qu'on n'a pas mis fin à ces règles qui permettent mmh. à ces multinationales de faire de l'évasion fiscale.
0: Et il y a, euh, dans ce que vous venez de dire, il y a une, une question que vous que vous, euh, vous amenez comme vraiment déterminante à, au niveau européen, à l'échelle européenne, c'est celle de la concurrence fiscale. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui amène les États à, à baisser encore plus, encore plus, et c'est dramatique si on se projette sur les 30 prochaines années
2: et ben, euh... Effectivement, euh, l'évasion fiscale, enfin et, et notamment, là, on, on parle évidemment euh, des grandes entreprises, des mmh. multinationales, c'est de pouvoir délocaliser leur siège social où mmh. ils veulent, ou créer des filiales où ils veulent. Et, et effectivement, de mettre en concurrence les systèmes fiscaux euh, des pays européens, entre systèmes fiscaux euh, qui sont euh, euh, du domaine régalien des États. Hein. En tout cas, pour les impôts directs, euh, les États sont maîtres chez eux, donc définissent leur propre taux dimposition etc. Et donc, le, le jeu, effectivement, euh, du mieux-disant fiscal mmh. crée une concurrence fiscale à l'intérieur des pays européens, même à, à l'intérieur de ce marché qui est considéré comme unique. Et pour changer les règles fiscales, en ce qui concerne la fiscalité directe, euh, les traités disent que ça ne se prend qu'à l'unanimité avec des 27 pays mmh. Ils étaient 28, on est 27, et, euh, et autant dire jamais. Il n'y a jamais eu d'accord euh, euh, qui ont permis euh, que l'ensemble des pays européens, les 27, votent euh, une sorte euh, de fin de guerre fiscale, et d'établir des règles communes qui empêcheraient bah, des, un certain nombre d'États européens de vampiriser les euh, recettes fiscales de ses voisins. Donc, et, et on l'a vu, effectivement, parce qu'on parle de cet impôt de 15%, de la volonté de Biden, à un moment donné, quand même, de faire... Euh, 22, c'était quand même déjà un taux plutôt inespéré, enfin, en tout cas, par rapport euh, au taux réel payé par les grandes entreprises dans le monde. Mais effectivement, euh, euh, ça fait... Bah, L'Europe n'a pas suivi, et la France non plus, hein, parce que, évidemment, comme tu le dis, c'était le baiser de la mort. C'était Non, nous, on n'en veut pas, dans le fond, ils n'en voulaient pas, de ce taux euh, à, à, à 22%. Et... Euh, et en Europe, euh, cette directive n'a toujours pas été votée. Mmh. Il faut elle savoir qu'elle qu elle est, elle est à nouveau discutée, peut-être. Mais euh, bon, bah, d'abord, l'Irlande s'y opposait, opposée. Après, ils ont fini par dire oui. Après, ça a été la Pologne. Et puis, euh, elle a fini par dire oui. Et puis, euh, maintenant, c'est l'Autriche qui s'y oppose. Dans un, la Hongrie, pardon. La mmh. Hongrie, dans un jeu de, mmh. eh ben, de diplomatie, effectivement, je veux bien voter ta loi, mais tu me votes une, une loi qui m'intéresse. Donc, il a vraiment des
0: tractations. De, etc. Euh...
2: Et effectivement, et c'est intéressant de le rappeler, il y, a, il y a aussi des limites. Par exemple, les, les industries extractives ne sont pas concernées par le périmètre de, 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 de cette loi. Mmh. Donc ça veut dire notamment le pétrole. Il y a un certain nombre d'industries, de, 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 de zones de profit gigantesques qui sont exclues de, la, de, de cette loi. Et, euh, et, et je pense que vous pouvez en parler Oxfam, parce que c'est vraiment votre cheval de bataille. C'est aussi les, pa les pays en voie de développement et l'impact
1: que ça a sur les
2: pays en voie de développement, notamment sur ce, mm. ce type de restriction. Le continent africain, il me mm. semble...
0: Mm.
1: Oui, alors on a des paradis fiscaux à mm. l'intérieur des frontières européennes. Mm. Mm. Un paradis fiscal, ce n'est pas une île avec un palmier, mm. euh, on en a un cimetière.
0: Ça pose question sur ces fameuses listes, d'ailleurs. Vous Absolument. alertez là-dessus aussi. On hein. y
1: revenir aussi après. Ouais, ouais, bien sûr, Et donc, l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg... Qui ne sont pas dans la
0: liste noire, Mal, le qui paradis sont fiscal. Pas,
1: qui ne sont dans aucune liste, mmh. parce que leur seul mérite, c'est d'être au sein mmh. des frontières européennes, malgré mmh. le fait qu'elles aient des politiques fiscales agressives. Et effectivement, le nœud du problème, le premier nœud du problème, c'est que si on considère qu'une politique fiscale, c'est un choix souverain, alors la France peut choisir de mettre son impôt à 25, à 20, à 10, à zéro ça a un impact sur les autres pays. D'autres pays mmh. perdent des recettes fiscales lorsque on a des paradis fiscaux qui baissent leurs impôts. Et c'est tout l'enjeu de changer les règles au niveau européen avec toute la limite qu'on a, euh, puisque les règles se décident à l'unanimité. Et évidemment que ça a un impact sur les recettes fiscales de pays comme la France, ça a un impact encore plus fort pour les recettes fiscales de pays en développement. On parlait de l'Afrique tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'en fait, les recettes fiscales de pays en développement sont beaucoup plus basées sur des recettes fiscales de multinationales il y a une base fiscale qui est beaucoup plus forte. Les Mais c'est une base fiscale euh, qui est beaucoup plus manipulable, qui est beaucoup plus vulnérable à l'évasion fiscale. Donc, lorsque on a un pays comme l'Irlande ou un pays comme les Bahamas qui met en place des politiques fiscales agressives, qui facilitent l'évasion fiscale, oui, les premières victimes, ce sont notamment euh, les pays en développement.
2: En plus Et... d'être des pays qui ont une forte, un fort besoin de services publics, notamment mmh. d'éducation, de Bien santé, sûr. etc.
1: Et toute la limite c'est qu'au sein de l'Europe, effectivement, comme on a besoin d'unanimité pour changer les règles, on est un peu bloqué. Et on le voit y compris lorsque l'on doit mettre, euh, pointer du doigt des pratiques fiscales qui sont dommageables. On a eu une commissaire européenne, Margaret Vestager, qui est toujours commissaire européenne, qui a essayé d'attaquer en justice... Alors du coup, elle ne pouvait pas attaquer des entreprises directement, donc elle attaquait des pays euh, qui avaient des, des politiques fiscales dommageables. Euh, ça a été retoqué par la Cour de justice. Elle ne pouvait même pas les attaquer pour pratiques fiscales dommageables, elle les attaquait pour un abus de droit à la concurrence. Vous vous mmh. donnez trop d'aide spécifiquement à cette entreprise. Donc, c'était, elle a dû trouver une contorsion légistique, quelque part, pour les attaquer sur le plan fiscal et ça a été retoqué par la Cour de justice. Donc elle, on voit est, effectivement,
2: elle était effectivement commissaire à la, à la concurrence. C'était le biais juridique par lequel elle pouvait attaquer l'évasion fiscale des grandes entreprises en disant... Bah, oui, vous favorisez Apple, par exemple, l'Irlande, vous favorisez spécifiquement Apple par rapport à vos entreprises locales, etc. Il fallait faire la preuve juridique d'un certain nombre de dossiers. C'est vrai qu'elle a perdu sur certains très gros dossiers, elle a gagné sur d'autres. Euh, C'est un peu une guerre sans fond et un peu une guerre vaine, on peut le dire, qu'elle a
1: menée, mais quand même courageusement. Enfin, elle l'a menée avec courage. et C'est une question de
2: bataille, elle... euh, et, une bataille
1: culturelle. Voilà. C'est bah, important. Après, oui. effectivement, on est dans la limite oui. de euh, qu'est-ce qu'on peut faire tant qu'on n'a pas des règles qui nous permettent de s'attaquer au fond de l'évasion fiscale. Qu'est-ce qu'on
2: peut faire quand, par exemple, elle attaque Apple avec une amende de 13 milliards d'euros et que l'Irlande se solidarise mmh. avec Apple, mmh. que et effectivement refuse de transmettre un certain nombre de documents juridiques mmh. et fiscaux, etc., qui fait qu'au moment de l'instruction, bah, il manque des preuves pour vraiment établir les faits mmh. de, de, de distorsion de concurrence. Et, et puis, en appel, eh ben, l'Irlande et Apple gagnent mmh. le procès.
1: Cette question de critères, elle est essentielle, y compris si on revient à la question des, de la liste, la mmh. liste noire des Sur paradis fiscaux. Roule, ouais. Donc Prêt. cette question de liste noire européenne, on sort de la liste noire de l'OCDE qui a été une farce. Concrètement, en six mois, il n'y a plus de paradis fiscaux, personne n'y
0: C'était de 3 à 0 je crois, c'est ça On est passé à
1: l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, on aucun, on <rire> oui, ça, <rire> il n'y en avait <rire> aucun.
0: finalement,
1: il n'y a Et, pas les les Et plus là, plus on est passé de,
0: de, de, on est à 9
1: surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le la genèse de cette liste. Donc la liste de l'OCDE ne se basait que sur des, des critères de coopération fiscale. Vous nous donnez des informations fiscales, vous n'êtes pas considéré comme un paradis fiscal. L'Union européenne va plus loin et dit on va euh, intégrer des critères de pratiques fiscales dommageables. Donc si vous avez des pratiques fiscales qu'on estime dommageables, oui. vous serez dans, dans, dans notre liste. Et troisième point, qui celui-là est un peu problématique, aussi de, de respect des bonnes pratiques internationales. Donc on se retrouve avec des pays qui n'intègrent pas les réformes internationales, notamment des pays en développement, faute de moyens, ils n'ont c'est pas leur priorité de, de former leur administration fiscale à ces enjeux-là et donc ils ne mettent pas en place, au rythme espéré, euh, certaines euh, certaines politiques fiscales internationales qui se retrouvent sur une liste noire une liste grise, mmh. la Tunisie encore très récemment, et par contre les principaux paradis fiscaux qui échappent encore à cette liste. Mmh. Pourquoi Parce que les critères qui ont été retenus pour définir ce qu'est une pratique fiscale dommageable, ils sont aussi totalement ridicules. Ce que retient la Commission européenne, c'est... Le fait, ce qu'on appelle un régime préférentiel. Est-ce que vous donnez un avantage fiscal à une entreprise comparé à une autre, notamment une entreprise étrangère Et du coup, on s'est retrouvé avec des pays qui étaient dans une liste noire ou alors dans une liste grise, qui est un peu la liste d'attente entre la liste noire, où vous promettez de changer, et en fait, qui sortaient de ces listes parce qu'on leur avait dit, vous êtes sur la liste parce que vous offrez un taux de 5 aux entreprises étrangères, mais vous offrez un taux de 20 à vos entreprises nationales. Mmh. Comment ces pays sortent de la liste Eh bien, ils mettent tout le monde à 5%. Pas franchement un outil de lutte contre l'évasion fiscale, mais du coup, sur les critères retenus par l'Union européenne, c'est plus un régime préférentiel. Donc, ces pays-là peuvent sortir. Je pense à l'île Maurice, par exemple, qui est sortie assez récemment euh, grâce à ça. Puis bon, le plus gros problème dans cette liste, surtout, c'est qu'évidemment, on a des États qui sont tout big, tout blacklist. On a évidemment les États européens. Ils mm -hmm. ne sont même pas concernés. On ne regarde pas leur clair. politique fiscale. Ouais, mais on a aussi d'autres États. On pas, le Delaware n'est pas dans la liste. La Suisse a été vaguement, pendant six mois, dans la liste grise. Elle est sortie sans faire l'ensemble des réformes qui étaient demandées. Hong Kong n'est pas sur la liste, Singapour n'est pas sur la liste. Vous regardez les principaux scandales d'évasion fiscale ces dernières années. On a une immense majorité des paradis fiscaux qui sont dans ces scandales ne sont pas dans la liste noire ni la liste grise non. de l'Union européenne. Et
2: puis, il faut dire une chose, c'est que ces listes, elles n'imposent aucune sanction. Donc, ouais. on peut fabriquer les listes qu'on veut s'il n'y si a pas de sanctions internationales vis-à-vis -vis de ces pays ou si elles sont si légères, hein, si inexistantes. Elles ne sont pas contrôlées. Bah voilà, en ça, cas, cas, exactement, euh, ça, ne, ça, en ça, en ça réalité, ne sert à rien. Voilà. Donc, on peut considérer que c'est intéressant de faire des listes. Mmh. Bah, voilà, pour, pour connaître la, la nature du phénomène. Pour Il bah, y a des organismes supranationaux qui font des listes. Il y a une une association qui s'appelle, un ONG qui s'appelle Tax Justice Network, par exemple, en Angleterre, qui est une ONG très, très connue depuis des années sur les questions de paradis fiscaux, ben, eux, ils font une liste qui est très simple. Ils croisent l'opacité financière, on va dire, hein, ce que tu appelles aussi pratique dommageable, avec la taille du, du, de, de l'industrie financière du pays. Parce que c'est ça qu'il faut croiser. Il faut croiser euh, l'aspect la, juridique et euh, les volumes d'argent qui sont traités. Et donc, si on, si on établit une liste voilà, qui, qui, qui utilise ces deux critères, qui les pondère, ces deux critères, et bien, tout d'un coup, elle est très, très différente des listes, qu'elles soient euh, euh, celles du, de, de l'OCDE, qu'elles soient celles de la France, parce que chaque pays a sa liste, etc., ou qu'elles soient celles de l'Europe. Et aujourd'hui, euh, qui est en tête de cette liste ben, Ce sont les États-Unis. Mmh. Si on croit ces simples oui, deux critères, euh, voilà, euh, quel argent vous brassez hein, et, et à quel point vous offrez un certain nombre de services d'opacité, mmh. etc., etc. Euh, pour évader l'argent, eh ben, on a une liste qui est tout à fait différente où on a en deuxième position les îles Caïmans, euh, on a des pays émergents comme Dubaï, par exemple, qui montent dans la liste alors qu'ils ne figurent nulle part ailleurs, etc. Ouais, euh, sûr, ouais. voilà. Donc, il y a moyen, effectivement, de, de, de créer des listes si on les débarrasse de toute la géopolitique et des tractations diplomatiques diplomatique qui euh, qu y a de, sur non. le fait d'y être ou pas y être, d'avoir des pays euh, qui n'y seront jamais, parce que gé géopolitiquement, ils sont trop puissants pour, euh, pour y figurer. Et puis surtout, si on croise à la fois l'opacité financière, l'offre euh, juridique euh, d'évasion fiscale, avec la taille euh, du, syst du, de, voilà, du système financier bancaire qui existe sur le pays. Hum.
1: Sur le, un scandale d'évasion fiscale qui est sorti maintenant un an et demi, les Pandora Papers, on s'y perd enfin, avec tous ces... Oui, les paradis, euh, les Pandora
0: Des centaines de personnalités publiques épinglées dans la plus grande fuite de documents financiers connus à ce jour. Les Pandora Papers, c'est près de 12 millions de documents issus de 14 cabinets de services financiers.
1: Les Pandora Papers, ce qui était intéressant dans ce scandale fiscal, c'est qu'on avait une chronologie assez longue. On avait 15 à 20 ans de l'histoire des paradis fiscaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'au gré des réformes, on voit notamment plusieurs États américains qui prennent une place de plus en plus forte et qui, quelque part, bénéficient de, des politiques de liste noire sur d'autres pays parce que, du coup, ils attirent un nombre d'actifs, un nombre de riches euh, individus ou de grandes entreprises qui vont délocaliser, finalement, euh, non plus en Suisse, mais au Delaware, non plus en Suisse, mais au Dakota du Sud, qui n'est pas réputé, dans, dans l'opinion publique, comme étant un paradis fiscal de première classe, mais qui, du coup, offre de plus en plus euh, un taux de fiscalité très bas, un taux d'opacité très fort, très peu de, de normes réglementaires, qui du coup, euh, ce que cherchent ces personnes-là.
2: Il mmh. faut raconter ça, Enfin, la, la, la géopolitique des, des paradis fiscaux et la lutte que se font les États entre eux effectivement, pour récupérer des recettes fiscales à tout prix. Euh, si aujourd'hui la Suisse n'est plus considérée comme le principal paradis fiscal, notamment parce qu'elle a mis fin à son secret son bancaire secret ou bancaire. Rotée, à un certain nombre de mécanismes, etc., ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, hein, qu'elle est transparente pour tous les pays, etc., non, de toutes vu, les manières euh, possibles. Mais il y, y a eu, un, y a eu un, un, Avec... une pression diplomatique très forte des États-Unis, notamment après le scandale UBS, qui était un scandale qui les touchait directement. Déclenché donc, par a touché, les États-Unis. Voilà. Ouais. Et, et l'arrière-pensée politique des États-Unis, pour forcer la Suisse, ils les ont forcés à livrer euh, les clients, les euh, noms, les noms des, des, des résidents américains qui avaient des, des comptes en, en, en Suisse, bah c'était de récupérer cet argent-là et mmh. de le faire revenir au pays. Hum. C'était assez clair. Hum. Et, et aujourd'hui, bah. euh, et, et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, passé. On le sait mesurer économiquement, etc. Euh, euh, c'est très
0: intéressant ce que vous dites, et, et pour rebondir là-dessus, euh, en ce qui concerne euh, la France, euh, six années après le scandale des, 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 donc des Panama Papers, une mission parlementaire a essayé euh, de chiffrer un petit peu ce qu'a pu ré récupérer l'État français, justement, grâce à l'ouverture de ces dossiers, et qui à, à cette enquête, à ces révélations lanceurs d'alerte et cette enquête journalistique. Et ça donne à peu près, euh, sur, les, sur la période de 2016 à 2021, euh, la France aurait déjà récupéré 372 millions d'euros donc et le reste est en cours, hein, ce qui est quand même assez euh, considérable et, et, et euh, converti. Alors ils ont essayé de voir un petit peu ce que ça pouvait euh, signifier. Ces 372 millions d'euros qui sont revenus dans les caisses de l'État, eh bien ça donne à peu près 24 écoles primaires de 20 classes chacune ou l'équivalent de deux grands hôpitaux publics. Alors ça, ça a été euh, calcul, c'est un calcul fondé. Euh, euh, pour l'exemple dans une grande métropole française. Donc oui. c'est quand même assez euh, c'est quand même assez éloquent et ça dit aussi un petit peu comment cet argent quand même qui, qui revient euh, voilà ce que vous disiez sur les États-Unis euh, ça donne quand même une ampleur considérable. À, oui on, on à, parle à aujourd'hui euh, mmh. un,
2: un économiste Gabriel Zucman évalue à 800 8 600 milliards de dollars l'argent euh, caché d'une certaine manière mmh. voilà dans les paradis fiscaux un argent qui ne fait pas que dormir hein, évidemment qui produit des intérêts qui est replacé sur les marchés financiers qui mmh. euh, qui euh, qui travaille donc euh, donc c'est des sommes qui sont effectivement gigantesques à l'occasion effectivement d'un certain nombre de de listes et de de listes de voilà de citoyens et, et euh, de contribuables français ou étrangers ou allemands puisque chaque pays récupère mmh. une partie de cette liste et essaye effectivement d'enquêter euh pour ses propres ressortissants, euh, on, on essaye de récupérer une partie de cet argent. L'argent, il peut être parti ailleurs entre-temps, hein, tout simplement. Mais à un moment donné, on peut avoir eu un compte en Suisse, etc. Euh, on a bien vu que l'argent de Cahuzac, par exemple, euh, euh, l'enquête a révélé qu'il avait effectivement un, un compte en Suisse à un moment donné, mais ouais. l'argent, au moment de l'enquête, il était déjà parti à Singapour. Mmh. Donc euh, voilà, c est, c est, ces enquêtes, elles sont longues, elles ne sont pas si faciles. Ce qu'a fait euh, l'État français et d'autres États, je crois que c'était le cas aussi en Italie, euh, c'est qu'ils ont proposé, euh, dans le cadre des, de listes très importantes qui concernaient beaucoup de gens, euh, aux contribuables de déclarer ces sommes-là contre le fait de ne payer que l'impôt qu'ils devaient sur, 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 sur l'argent dissimulé et ne, et ne pas payer de pénalité voilà. Mmh. Voilà. Donc euh, ça, ça a pas mal marché aussi. Hein, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui étaient peut-être aussi une partie de, de ces gens-là, avait avaient hérité, hérité d'un compte en Suisse et puis euh, voilà, ne se sentaient pas trop occupés, avaient gardé ça parce que c'était un héritage, un père, un grand-père ou je, je ne sais quoi, et n'étaient pas dans une démarche forcément active, de fraude active. Mmh. Donc, euh, se sont déclarés, un certain nombre d'autres ont considéré qu'il fallait mieux essayer de continuer à échapper au fisc français, déplacer l'argent le plus vite possible, etc., mmh. Mais, euh, mais voilà, la stratégie de l'État français sur les gros scandales a plutôt été voilà, de dire, maintenant, euh, si vous venez déclarer de vous-même ce que vous avez à l'étranger, on, euh, on va faire la paix, ça ne vous coûtera pas très cher. un peu... ouais. on, on
1: mélange deux concepts, là, donc il faut être euh, attentif. Bon, déjà, fameuse... j'aimais bien le nom de cette cellule, c'était la cellule de dégrisement fiscal, qui est un peu une question de l'ébriété fiscale, quelque part. Euh, si on récupère... Cette somme, c'est parce qu'il y a eu de la fraude, c'est-à-dire mmh. des montants qui n'ont pas été déclarés. Mmh. Et donc, du coup, la justice enquête, elle estime qu'il y a matière à fraude oui, fiscale. D'ailleurs, ça nous
0: permet de clarifier évasion, fraude et, mmh. et optimisation. optimisation. C'est très important de l'autre côté,
1: euh, l'ensemble des mécanismes qu'on décrit pour les multinationales depuis le début, c'est de l'évasion fiscale. Donc, mmh. effectivement, reprenons en 20 secondes euh, cette nuance. Mmh. Fraude fiscale, je ne déclare pas quelque chose que je suis censé payer. Au hasard, je suis un ministre du gouvernement français. C'est illégal. Mmh. Illégal optimisation fiscale, j'utilise un mécanisme légal mais qui a été pensé et compris pour un objectif politique. On a des réductions d'impôts si on donne à des associations, si on donne à des journaux, on a des réductions d'impôts si on embauche quelqu'un pour de l'emploi à la personne. Donc, en faisant ça, je réponds à un objectif de politique publique. L'Assemblée a décidé qu'il fallait encourager ce type de comportement et donc je réponds à cette politique publique et je bénéficie d'une réduction d'impôts. L'évasion fiscale, c'est la zone grise au milieu. Pourquoi Parce qu'on utilise des circuits légaux, mais qui n'ont rien à voir avec l'objectif initial Objectif. du législateur. Mmh. C'est-à-dire que si je mets en place une société écran pour investir dans un pays où je ne paierai pas d'impôts, le pays sur place a dit qu'il n'y a pas d'impôts là-dessus. Mais en fait, en mettant une, une société écran pour passer là-bas, je, je bénéficie de conventions fiscales entre ces deux pays, mais qui n'ont jamais été pensées par le politique, pour ne pas payer d'impôts. D'ailleurs, mmh. euh, toutes les négociations internationales en ce moment, c'est notamment pour revenir sur ces conventions fiscales. Donc là, quand on est face à de l'évasion fiscale, mmh. on peut donner tous les moyens du monde au fisc. Il faut surtout faire évoluer les règles. Il mmh. faut rendre les règles plus dures, euh, changer les règles pour que les multinationales soient taxées là où elles ont une activité économique réelle, pour que ça soit pas aussi facile euh, de détenir euh, des biens, euh, des actifs, des villas pour un oligarque sans payer d'impôts dans aucun des pays. Pour ça, il faut changer les règles les cas de fraude, en revanche, c'est là où c'est du pas déclaré, mmh, Et là, effectivement, on peut revenir sur l'enjeu de la fraude fiscale, parce que c'est aussi un enjeu. Il faut des moyens pour enquêter, euh, vérifier, et on est dans une situation où, malheureusement, en France, on a de moins en moins de, moins de moyens de moins en moins de pour enquêter, malgré le fait qu'on ait des agents qui fassent un travail remarquable. Mmh, mmh, mmh. Et euh, il, y a, il y a quelques jours, on a une personne qui est morte euh, ouais. en, en, dans le cadre d'un contrôle fiscal. Donc, on voit que c'est un travail qui est difficile et qui est essentiel. Et, dans le même temps, on a des politiques gouvernementales qui incite de plus en plus le contribuable à négocier sa peine justice euh, négocier. Euh, de justice négociée pour éviter d'aller mmh. jusqu'au procès. Mmh. Donc on se retrouve dans un cadre où la fraude fiscale, c'est de plus en plus difficile d'aller jusqu'au bout, alors y compris qu'il y a un intérêt, y compris démocratique, pour... Euh, euh, pas avoir de deux poids de mesure dans la manière dont la justice est rendue.
2: Moi, de, de point de vue, à ce qu'on qu peut évoquer quand même, c'est effectivement euh, la, la question du contrôle euh, qui est le pendant de la déclaration. Effectivement, euh, euh, quand y a, y a, euh, si on n'est pas salarié et euh, prévu à la source, euh, bah, l'impôt, il est déclaratif. Hein. On déclare ses biens, on déclare l'estimation de son patrimoine immobilier, etc., etc. Il, y a, il, y a, il y a toute une grande partie de l'impôt qui est déclarative. Donc, le, la contrepartie de la déclaration, c'est le contrôle fiscal. Et donc c'est essentiel. Qu'est-ce qu'on observe effectivement depuis 10 ans C'est euh, le, mi le ministère du Budget a perdu 10 000 fonctionnaires, dont 3 000 rien que dans le contrôle fiscal. Donc c'est entre un tiers et un quart des effectifs du mmh. contrôle fiscal. Donc c'est tout sauf anecdotique, cette, cette, cette perte de, de puissance, euh, dans, de moyens mi humains mis Monsieur, dans, dans le contrôle fiscal. Le dire, Alors qu'il faut, qu faut, faut quand même rappeler qu'un un, un contrôleur fiscal euh, rapporte entre, 15, entre 10 et 15 fois son salaire. Mmh. C'est chiffré, ça. Donc c'est. Euh, l'idée d'économiser de l'argent en soustrayant des fonctionnaires ce qui est l'idée euh, généralement admise oui mais il y a trop de fonctionnaires dans le contrôle fiscal donc c'est normal d'en enlever non elle est, elle est complètement euh, fausse puisqu'au contraire un contrôleur fiscal rapporte de l'argent à l'État mmh. donc il y a vraiment l'idée d'une politique effectivement déterminée euh, consciente de réduire, effectivement, la fiscalité des plus riches et la fiscalité euh, des entreprises. De la même manière qu'à un moment donné, effectivement, quand on négocie euh, à l'international et que les administrations fiscales doivent négocier les conventions fiscales entre les pays, il faut des experts fiscaux. Il faut des gens extrêmement bien formés aux droits fiscaux. Et on en manque terriblement. À un moment donné, la Cour des comptes, qui, qui produit un rapport, il y a deux ans, euh, sur cette question-là, en disant la France manque d'espères, mmh. il nous faut absolument des gens capables de, voilà, de, de de, de travailler et, 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 et d'apporter, on va dire, une dimension diplomatique à ces questions-là, donc avec suffisamment de pertinence, le ministère répond, la nomination peut-être d'un fonctionnaire. Ouais. C'était la réponse officielle. J'ai eu mondiale, les courriers, etc. Bien donc on voit bien. Je crois que c'est Charlotte
0: Leduc qui en a fait une...
2: Voilà, Charlotte Leduc a produit un rapport, un notamment un rapport. récent mmh. euh, là-dessus, qui est mmh. très bien documenté. Mmh. Euh, donc, la, la, la question des moyens alloués, elle est politique euh, il faut aussi rappeler euh, l'une des premières mesures prises euh, par Emmanuel Macron lors de son premier quartier -là, ce qu'on appelle les lois, la loi ESSOC, et loi pour un État au service d'une société de la confiance, qui dit, et, et c'est ce montré dans le film, on a une scène assez rigolote là-dessus, de dire non, euh, le premier contrôle, c'est un contrôle où on vous aide. Les directives qui sont aujourd'hui clairement euh, données aux fonctionnaires euh, qui, qui contrôlent les entreprises, oui. c'est « allez-y doucement ». L'entreprise n'a pas nécessairement fraudé, il faut les accompagner. Le, 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 on va dire le, le, le sentiment dans lequel aujourd'hui les fonctionnaires des impôts doivent travailler, c'est de dire « les entreprises créent de l'emploi, il ne faut pas trop les embêter hein ». Oui. Et il y a un ensemble comme ça, on, on va dire que l'état d'esprit du contrôle fiscal a changé aujourd'hui en France. Moi, je l'ai entendu de la part de fonctionnaires des impôts. Ils me disent on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Donc ça aussi, c'est politique, et ça aussi, ça concourt eh ben, à se dire que eh ben les entreprises, elles ont moins l'occasion d'être contrôlées puisqu'il y a moins de fonctionnaires, et puis si elles ont contrôlé, il y aura moins de pénalités puisqu'on ne va pas vouloir les embêter et puis si jamais effectivement c'est judiciarisé et qu'il y a un problème et eh ben on va négocier avec directement avec le parquet mmh, c'est la culture, convention ouais. judiciaire d'intérêt public notamment qui a été qui a été qui est aujourd'hui très largement utilisée dans le cadre de contentieux fiscaux mmh. Mmh.
0: sur ce volet euh, politique d'ailleurs on va s'arrêter un, un petit moment donc presque parler de politique politicienne, mais euh, vous montrez bien l'implication du, du, du personnel politique hein, dans ces grands circuits euh, d'évasion fiscale de Balkany, euh, de Cahuzac, bien sûr, à Balkany, mais aussi en passant par Juncker, même si ce n'est pas du tout la même, euh, la même une situation comparable. Mais euh, vous dites d'ailleurs, hein, très précisément, le problème ne pourra être réglé tant que les officiels élus dépendront de l'argent des élites qui ont le plus de raisons de vouloir échapper à l'impôt Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ben, et Comment mettre fin à cette impunité
2: politique Effectivement, euh, voilà, on ne fait que constater, année après année, <coughs> qu'un certain nombre de gens qui sont censés défendre l'intérêt général, le bien public, etc., sont euh, des gens qui... Euh, usent et abusent de ces mécanismes, soit de fraude fiscale, soit d'optimisation fiscale. Euh, moi, je me souviens, quand j'ai démarré cette enquête, la Haute Autorité pour la vie publique avait publié un rapport anonyme. Elle ne citait pas les gens, mais elle donnait les chiffres. 30 des ministres, parmi les 30 ministres en exercice, 20 ont été redressés fiscalement. Hmm. Voilà, avait, euh, suite à, la, à leur déclaration à la Haute Autorité de la vie publique. Hein, à l'écart de déclaration. Donc il ne donnait pas les noms, mais ils il disait qu'il y avait un redressement moyen de 10 000 euros quand même. Mmh. Voilà. Donc on peut s'interroger, évidemment, euh, là très concrètement. Alors autant effectivement, par exemple, la question de la moralité de l'optimisation fiscale, et pas forcément le bon accès. Ouais, eux, hein, et, euh, il faut prendre la question du droit, la question de la règle, des mmh. choses comme ça. Est-ce qu'on a le droit optique, de poser la question morale forcément. À cet endroit-là, on peut la poser, à mon avis, ailleurs, mais est-ce qu'on a le droit de poser la question morale quand on interroge une, une entreprise dont la raison sociale, c'est de gagner de l'argent mmh. et d'en faire gagner à ses actionnaires voilà. Est-ce qu'on peut poser la question morale d'utiliser tous les mécanismes qui sont à ses disposition pour le faire bon. Je suis pas sûr que c'est le bon levier mmh. pour poser euh, la question. Crois que le juge Moi, Benjamin je pense que poser, plus. Je suis tout à fait d'accord <rire> pour poser la question du droit, des règles oui. communes à toutes et, et de la réécriture mmh. de droit pour empêcher ce, ce type de mécanisme. Dire à un banquier, euh, il faut pas que tu gagnes l'argent, enfin, je complètement absurde. Mmh. Hein. Il ne pense qu'à ça, gagner de l'argent, d'une mmh. certaine manière. Bon, bref, quand on est dans une voilà, démocratie représentative, je pense que la question morale. Des gens qui représentent, enfin qui sont le personnel politique, les femmes et les hommes qui nous dirigent ou qui sont censés, voilà, euh, euh, siéger à l'Assemblée nationale, pour moi, la, la question morale se, se pose. Mm -hmm. enfin, il y a une question morale de, de savoir est-ce que euh, bah, je paye bien mes impôts, est-ce que je suis en accord avec mes convictions, est-ce que je suis en accord avec le discours que j'ai devant mes électeurs et les gens qui m'ont élu. Et ça etc., déborde
0: des questions économiques financières. Donc là, là je pense que la question se
2: pose. Et puis, euh, et puis bah, les, a, on a quand même un certain nombre d'exemples très récents. Mm. Voilà, une une, une ministre éphémère de, euh, de, du dernier gouvernement euh, est obligée de démissionner à, tout, voilà, à toute vitesse parce que la Haute Autorité pour la vie publique révèle qu'elle a sous-estimé, mais pour des montants considérables, et d'ailleurs on est surpris qu'elle ait autant de biens personnels, euh, voilà, son patrimoine immobilier. On a quand même une ministre de la Transition, Transition écologique... écologique qui ne fait rien d'illégal, encore mmh, une ouais, fois, oui, hein, dont, dont euh, mmh. le père, pour euh, transmettre à ses petits-enfants une partie de ses, sa, sa fortune et de ses biens, euh, utilise une société en porte à portefeuille, donc un, 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 un schéma d'optimisation fiscale, mais amendé par quoi Amendé par trois, trois parts de fonds spéculatifs, fonds spéculatifs déjà, bon, ce que ça veut dire, qui sont euh, logés dans des paradis fiscaux. Mmh. Donc, le montage il n'est peut-être pas illégal, en soi, c'est déclaré. Mais les outils, hein, et notamment un bon compte sûr. en banque, le compte en banque de cette société qui est au Luxembourg, euh, est les, les comptes qui en vendent, etc., la, la bon mécanique bon est celle, est celle des paradis fiscaux, bon de cet usage-là dans une certaine oligarchie, moi, ce que j'appelle une oligarchie.
0: On pourra peut-être ouais. ajouter à cette liste l'affaire McKinsey, mais je Oui, mais c'est enfin, toute la ce
1: difficulté d'attendre de, 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 de représentants de changer les règles dont ils bénéficient mmh. directement. Et on parlait des cas français, mais en fait, il y en a dans énormément de pays. Les Pandora Papers, il y avait une quinzaine de chefs d'État, premiers mmh. ministres, euh, et il y avait une cinquantaine de, de, de ministres. Donc on voit que des personnes qui sont censées euh, changer les règles pour défendre le bien commun, en fait, ont la main dans le pot de confiture et ont un intérêt direct à euh, préserver ces règles. Et une autre séquence qui est dans le documentaire, que j'ai trouvé assez incroyable, euh, C'est celle des auditions des, des, des Big Four. You devise the most complex company structure, the purpose of which, for you, is tax. For us, I think, is avoiding tax. Parce que, que on se retrouve ouais. aussi avec cette fameuse question d'une entreprise qui dit oui, mais moi en fait, euh, je suis là pour faire du profit. Donc euh, je, moralement, euh, la morale ça ne m'intéresse pas. Et les règles elles sont comme ça. C'est pas moi qui les ai faites. Il se trouve que très souvent. Très régulièrement, ces entreprises sont concertées, sont euh, auditionnées pour la, la construction de ces règles-là et qu'elles en profitent directement. Et donc, on a cette séquence assez incroyable avec cette députée britannique, euh, Margaret Hodge, euh, au Royaume-Uni, qui interview les Big Four, donc ces grands cabinets de conseil, sur la mise en place de certaines règles en demandant « Est-ce que vous y avez participé Dans quelle mesure vous y avez participé ?» Et on voit qu'il y a une responsabilité directe de ces entreprises-là dans la construction des normes fiscales alors même qu'elle conseille à des entreprises mmh. des montages fiscaux pour payer le moins d'impôts possible. Mmh. Et on se retrouve avec des acteurs qui disent oui, mais on n'a pas d'intérêt direct. Ouais. Donc évidemment, c'est là où on a, un, on a un double intérêt. Et on ne les a pas hein, votés. On
2: ne les a pas votés. On, voté.
1: <rire> on a un double intérêt, c'est de faire évoluer euh, les règles pour les rendre plus dures. Et surtout, très important, la question de la transparence. On a besoin d'avoir une transparence pour connaître d'éventuels conflits d'intérêts euh, d'élus pour connaître les activités des multinationales qui nous jurent la main sur le cœur que c'est pas possible cette année d'augmenter les salariés parce que c'est difficile, mais qui en fait euh, augmentent certains de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. On a besoin de savoir euh, des riches fortunés, des milliardaires qui nous disent non, non, mais euh, nous, on fait tout ce qu'il faut en France et on découvre qu'en fait une partie de leur fortune est domiciliée dans un paradis fiscal. C'est tout l'enjeu de la transparence aujourd'hui, de, de donner à voir sur la réalité de la concentration des Et richesses.
0: Et on en est où de cette transparence aujourd'hui, pour revenir à... Eh bien,
1: c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Mmh. Il y a eu des progrès depuis 10 ans. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien eu. Mais on est quand même dans une phase où on est un peu dans un recul. C'est-à-dire qu'à euh, la suite de la crise de 2009, il y a eu toute une série de mesures de transparence sur les banques. Donc, on a demandé aux banques, donnez-nous la nature de vos activités, le bénéfice, les impôts payés, le chiffre d'affaires, les employés, pays par pays. Mmh. À l'époque, avec Oxfam, on avait fait une analyse de ces données, des toutes premières données qui sortaient. Ce qu'on voyait, c'est que, grosso modo, un euro sur quatre de bénéfices des grandes banques européennes étaient logés dans des paradis fiscaux. On reste sur une dynamique qui est globalement identique euh, depuis. On a essayé d'étendre cette mesure à l'ensemble des grandes entreprises. Ça a été un débat sans fin pendant des années au niveau européen. On avait des pays qui étaient contre, on essayait, on essayait. Il se trouve qu'à un moment, on a eu une opportunité de sceller un compromis, que la France, qui historiquement soutenait la mesure, a soutenu une version du compromis qui était extrêmement au rabais. On a été extrêmement surpris jusqu'à ce que des journalistes révèlent qu'en fait, la France défendait une position qui avait été écrite par le MEDEF. C'est-à-dire que le document de négociation français, quand vous l'ouvrez, vous cliquez, clic droit, propriété, le nom de la personne qui avait écrit ce document, c'était la responsable des affaires fiscales du MEDEF, un, gouvernement, un document de négociation du gouvernement français. On voit une collusion d'intérêts, déjà, qui pose énormément de problèmes et qui fait que la mesure de transparence qui a été votée pour toutes les entreprises est extrêmement réduite elle permet encore à des multinationales de cacher une grande partie de leur activité. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point de transparence, transparence sur les particuliers. Vous, avez, vous êtes le propriétaire d'une société écran pour détenir une villa ou je ne sais quoi, vous cachez votre identité. L'Union européenne a voulu avancer sur, ces me... sur ce problème d'opacité en disant on a besoin d'avoir ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, ceux qui se cachent derrière les sociétés écran. Il y a une directive qui a été votée il y a quelques années, Cinquième directive anti-blanchiment, 2019, qui demandait au pays de transmettre l'identité de ses bénéficiaires effectifs. Alors, il y avait d'autres problèmes, on n'avait pas ceux qui étaient dans les paradis fiscaux, on ne va pas rentrer dans le détail. Il se trouve que cette directive vient d'être renversée par une décision de la Cour de justice ouais, européenne. Dont on parlait, le Luxembourg a challengé euh, cette décision en disant que c'est une atteinte disproportionnée à la vie privée des personnes qui se cachent derrière ces sociétés écrans La Cour de justice leur a donné raison, donc pour l'instant, le Luxembourg a retiré l'ensemble des informations qu'il y avait sur son registre. Les Pays-Bas ont retiré l'ensemble des informations qu'il y avait sur ce registre. On attend une décision de la France, on espère que la France va maintenir ce registre parce que c'est essentiel. Pour vous donner une idée, en France, la publicité de ces informations, elle a permis à une ONG comme Transparency International de traquer les possessions de certains oligarques russes et d'aider la France, le gouvernement français, à identifier le fait que certains oligarques russes sous sanction possédaient des biens en France. Donc c'est mmh. tout l'intérêt d'avoir une publicité de ce genre d'informations... Ça permet ouais. aux journalistes, permet à la société civile, Oui,
2: il faut dire que les Open Lux, l'enquête des Openlux Lux, enfin, qui était qui, qui pendant des LuxLeaks, cinq ans ouais. après, on enquête. Les, le, le, le journal Le Monde, puis ça, un certain nombre de rédactions, utilisent cette transparence nouvelle des registres de, des, ben. des sociétés au Luxembourg pour aller... De manière un peu automatisée, aller chercher les informations, combien de sociétés qui sont les bénéficiaires effectifs de cette société, ouais. et révèle effectivement que rien n'a changé au Luxembourg. C'est les mêmes types de propriétaires, c'est les, euh, les mêmes volumes de sociétés écrans, c'est les mêmes multinationales, etc. Et bien cette enquête, elle serait plus possible aujourd'hui. Tout ouais. simplement, sept heures après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, le Luxembourg fermait ses registres. Et euh, donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont fermés euh, définitivement, ça ne veut pas dire qu'ils sont fermés pour tout le monde. Ça reste ouvert pour les commissions rogatoires, la justice, un certain nombre d'enquêtes de journalistiques, mais pour le grand public, et puis pour, on va dire, des enquêtes massives, ça, 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 ça n'est plus possible. Donc, on a effectivement la lutte sur la transparence, elle est loin d'être gagnée, elle n'est mmh. jamais ré réellement totalement gagnée. Oui, il y a
0: des petites avancées de grande ouais. régulière, elle n'est jamais totalement gagnée et... Ce qu'on peut dire, c'est que, pour revenir à votre film, donc vous décortiquez l'agrégat oui. de situations et de techniques d'évasion, d'optimisation fiscale, de pratiques organisées secrètes, leur réseau, et dès qu'un outil, donc c'est un peu le sens de notre discussion, dès qu'un outil est créé pour résoudre le problème, eh bien un moyen est, est apparaît pour le contourner. Donc on se demande si on va vraiment pouvoir un jour mettre, venir à bout de ces, de ces paradis fiscaux. Vous dites vous-même que c'est un véritable sport, un sport oui. de très riches. Mais c'est un véritable sport. Des moyens oui. apparaissent sans cesse. Ça, ce sont se les renouveler. mots,
2: effectivement, de John Christensen, mm. qui est le fondateur de Tax Justice Network. Enfin, mm. voilà, qui... qui, qui c'est un peu qui qui, 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 qui ...qui rapporte des propos qui lui sont tenus par un certain nombre de, 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 de grands acteurs de l'évasion fiscale qu'il a pu rencontrer en disant, oui, c'est un sport. Ouais, effectivement, c'est une activité comme ça, assez plaisante, qu'on peut mener et puis qui est, effectivement, très lucrative. Alors... On a le sentiment, et notamment, je pense, la justice et les magistrats et les qui enquêtent sur, sur, sur ces questions-là, que les acteurs de la fraude et de l'évasion fiscale ont toujours un train d'avance, ont toujours une réforme mmh. d'avance, ont toujours anticipé la réforme annoncée puisqu'elle est annoncée avant d'être votée, etc. Ouais, donc donc ils ont le temps, effectivement, exactement. soit de déplacer l'argent, soit effectivement de trouver un mécanisme euh, différent. Euh, donc c'est effectivement une lutte de tous les instants, et on a on, et ce qui concourt à dire que euh, euh, il faut changer le système en profondeur. Mmh. Effectivement, c'est pas quelques petites mesures qui veulent contrarier euh, après enquête ce qui se passe, etc. C'est d'établir des règles et un système euh, financier, un système de l'impôt, notamment au niveau international, qui permettent une fois pour toutes euh, d'empêcher. De, de, euh, l'évasion fiscale des grandes entreprises, donc de les taxer différemment sur une base différente. et Notamment, on pense aux clés de répartition euh, sur les bénéfices, puisque ces entreprises sont produisent des, des bilans qui sont consolidés, distribuent des dividendes à l'échelle mondiale. Donc l'idée, ça serait de les taxer sur les bénéfices déclaré au niveau mondial et pas au niveau de chaque État, mm -hmm. avec des clés de répartition différentes. Enfin, c'est de remettre à plat l'ensemble du système fiscal système, mondial. Système. Alors, évidemment, ça paraît extrêmement utopique. Tout ça paraît très utopique, étant donné qu'il euh, euh, faut l'accord d'un certain nombre de pays. Mais euh, sur un, un, un autre gamme, on va dire, de, euh, de règles, ou de euh, taxation différente, on peut imaginer que euh, l'accord de quelques pays, par exemple en Europe, contournait le, les, les règles de l'unanimité. Ben Si l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne se décidaient en commun, euh, déjà à eux trois, d'établir une taxation, un taux différent, etc., euh, les entreprises ne fuiraient pas le pays pour autant. Mmh. Hein, parce qu'elle continuerait à faire des affaires, elle continuerait à faire des bénéfices, même si elle payerait des, des, des impôts un peu plus importants dans, mmh. dans les pays. Vous
0: donnez d'ailleurs, c'est assez incroyable cette séquence aussi sur les mmh. États-Unis dans le cadre du New Deal, avec une imposition mmh. très forte sur les très hauts revenus atteignant les 90%. Je crois que ça étonnait l'ensemble de, de, de l'audience qui était, je crois que c'était le forum de Davos mmh. ou quelque chose comme ça, oui, où un expert rappelait qu'il y a eu une fiscalité très forte, y compris aux États-Unis, pour réguler euh, les égalités. Donc l'arme fiscale oublié, a déjà etc. été utilisée.
2: On pense que les, oui. les États-Unis est un pays où on on taxe très peu, effectivement. Les taux marginaux, maintenant, pour, pour les plus riches, ils sont très bas, mais ça n'a pas du tout été le cas pendant des années et des années, effectivement. Mmh. Sous Roosevelt, il y a un impôt de 93% qui ont été un taux marginal, c'est-à-dire mmh. les taux les plus élevés que doivent payer les, les plus riches sur les tranches maximales d'imposition, à 93%. Je me souviens que... Euh, Jean-Luc Mélenchon, à un moment donné, euh, je ne sais pas si la mesure est encore dans le programme, mais elle disait, au-delà de telle somme, au-delà de tant de millions, je prends tout, mm -hmm. bah, c'est à peu près ce que faisaient ça, les États-Unis. Sur une euh, période voilà. Et ça visait à quoi c'est À combattre, effectivement, les inégalités et, et à empêcher la création de grandes fortunes qui vont se transmettre et créer des dynasties d'ultra-riches. Mmh. Voilà, C'était ça la, 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 la vertu de ce système-là. Effectivement, et, 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 et ce qu'on voit dans l'histoire des États-Unis, c'est que ces taux d'imposition sont restés très très élevés pendant des décennies, hein, oui, jusqu'au début des années, euh, années, années 60-70 mmh. même, et euh, avec des administrations fiscales républicaines, démocrates, etc. Ça faisait consensus dans la société. Mmh. Donc, ce qui a fait consensus à une époque de l'histoire pourrait tout à fait le revenir aujourd'hui. Hein. Ouais, les Pour se faire,
1: il faut désamorcer les paradis fiscaux parce que ouais. ça a été ça, le, le, le ouais. premier problème. C'est-à-dire qu'on a une concurrence fiscale, euh, une course au moins 10 ans fiscale, où avec des pays qui avaient des taux à 0%, que ce soit sur les plus riches, sur les grandes entreprises, on avait euh, les États-Unis qui disaient, bah, du coup, on est à 50%, allez, on va le baisser à 40%. Puis la France disait, ah, bah, nous, on est à 45%, donc on va le baisser à 35%. Puis l'Italie qui disait, ah, on baisse à 30%. Puis le Royaume-Uni à 25%. Puis au final, cette, cette course au moins 10 ans fiscale, le risque, c'est d'arriver à zéro. Donc effectivement, le premier enjeu, c'est de désamorcer de, de, le fonctionnement des paradis fiscaux, leur, euh, la compétition fiscale qui est menée par les paradis fiscaux. Et ensuite, c'est de rétablir des taux justes d'imposition, que ce soit sur les plus riches ou sur les grandes multinationales. Euh, on parlait juste à l'instant de ce, cette fameuse mesure de taxation unitaire, dont je parlais juste avant. Euh, le, le principe, il, il est là. C'est-à-dire qu'on arrête de laisser l'opportunité aux, aux grandes entreprises de décider où est-ce qu'elles délocalisent complètement fictivement leurs profits, mmh. et de fait, elles les délocalisent dans des paradis fiscaux, et on les taxe en fonction de leur activité économique réelle, là où elles ont des employés, là où elles font des ventes, là où elles ont des usines, parce que c'est ça, en fait, l'activité, c'est ça qui mérite euh, d'être taxée. Ça, on, avec cette mesure, on doit avoir des taux d'impôt minimum, au-delà même de se dire qu'il faut augmenter les impôts, il faut un, un taux plancher, et des mesures de transparence. Pour faire tout ça, il n'y a pas de secret, il faut avoir l'opinion publique. Mmh. Et c'est là où... Euh, je ne vais pas dire que je suis totalement optimiste, bon, ça serait vous mentir, mais on voit un progrès dans mmh. l'opinion publique. Ouais. C'est-à-dire il y a des années où c'était un sujet technique euh, qui ne méritait pas de s'y attarder. Euh, Aujourd'hui, on voit que c'est un sujet politique. Mmh. Et le fait qu'il y ait le documentaire de Yannick le prouve, hein, c'est encore un sujet d'attrait, ouais. euh, parce qu'il y a une soif de connaissance sur ce sujet pour s'armer idéologiquement pour dire non, on n'acceptera plus l'évasion fiscale, ce n'est pas une fatalité, c'est le résultat de choix politiques.
0: Et surtout et... la question de la justice fiscale, mmh. elle revient vraiment avec mmh. acuité depuis mmh. quelques années, et mmh. notamment mmh. aussi les gilets jaunes qui mmh. l'ont mis quand même mmh. au cœur de leurs
2: revendications. Et c'est là où moi je vois peut-être un progrès aux États-Unis, mmh. parce que mmh. là tout, très dernièrement, bon, bah, euh, le, 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 le gouvernement mmh. Biden a décidé d'un train de mesures pour la transition écologique avec des mesures protectionnistes, euh, voilà, attaquées effectivement par Macron lors de sa visite récente aux États -Unis. -Unis, mm. Mais décide aussi d'investir 100 milliards dans le contrôle fiscal aux États-Unis. Mm. Il faut le rappeler, ça. Mm. Je veux dire, moi, j'ai l'impression que les États-Unis commencent à changer un tout petit peu. Et ça, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Je ne dis pas que c'est fait, je ne dis pas que c'est garanti. Je, sais pas que, je, ouais. je, je pense qu'il est très tôt okay. pour dire que c'est bonne foi. Mais je trouve que l'ambiance est légèrement différente. Et de ce point de vue-là, nous qui baissons nos impôts <rire> en permanence, qui favorisons les plus riches, qui euh, cassons le contrôle fiscal, etc., on est complètement à contre-temps de l'histoire, d'une certaine mm. manière, de ce qui
1: devrait être l'histoire. Ce qui est vrai, c'est effectivement, mm. quand, quand Joe Biden mm. annonce mm. Euh, ce taux à 21%, on a Janet Yellen, qui est du coup euh, l'équivalent de notre ministre de l'économie, qui dit qu il faut qu'on arrête de penser la concurrence comme une concurrence fiscale. Il faut qu'il y ait de la concurrence entre les pays, mais on peut pas avoir une concurrence basée sur les capacités, sur les infrastructures. C'est une concurrence positive. Qui a la meilleure infrastructure pour accueillir cette entreprise Qui a la force de travail la plus éduquée, la plus en bonne santé Là, on peut faire une vraie compétition qui est basée sur des bases saines. Effectivement, ce discours, je pense qu'on n'est pas encore près de l'avoir de la bouche de Bruno Le Maire, qui continue de dire qu'il faut qu'on soit compétitif mmh. en baissant nos impôts. Donc, il y a une question de logiciel euh, idéologique où, effectivement, on commence à avoir des signes de changement aux États-Unis, je suis prudent.
2: Oui, prudent. Je, suis, je suis prudent, mais, mais, mais on n'est pas à ouais, l'abri d'un New
1: Deal, ouais. un nouveau New Deal. Mais, mais au ouais. moins, c'est vrai qu'il y a un ouais. changement dans le discours mmh. qu'on ne voit pas encore.
0: Mmh. Vous disiez, euh, les politiques euh, gouvernementales publiques sont un peu à contre-courant euh, de l'histoire. En tout cas, elles ne sont pas euh, fructueuses. On va revenir mmh. à cette question qui est aussi l'épilogue de votre film « Des inégalités ». Et de l'accroissement de la pauvreté d'un côté et des richesses de l'autre, la pandémie n'a pas fait que des euh, que des plus pauvres, elle a vu des, elle a vu naître des ultra riches. Euh, quatre nouveaux milliardaires vous recensez euh, en France liés à l'industrie pharmaceutique hein, dans le cadre de la crise sanitaire. Euh, chez Oxfam, euh, euh, un rapport a été, euh, a été, alors, a été publié. C'était le, le rapport euh, qui a vu émerger 573 nouveaux milliardaires au rythme d'un milliardaire toutes les 30 heures. Donc, c'est mmh. quand même. C est, c est, euh, ça donne un, aussi un peu. Euh, oui, on a des milliardaires
1: qui se sont plus enrichis en l'espace de la crise que sur les dix dernières années. Hum. et c'est grâce à l'intervention de l'État. Et on est en train de faire la mise à jour de ce rapport, donc dans quelques semaines, on aura des
0: nouveaux Oui, c'est grâce à l'intervention de l'État, vous, vous disiez, il fut une époque où... Oui, euh... puis
2: c'est contraintuitif, parce qu'on se dit, ben, s'il si y a disant, des milliardaires, c'est qu'il y a de la richesse, c'est que, que ça ruisselle, etc. Non, non, non s'il si y a des milliardaires, c'est que pas. ça se concentre d'un côté, parce que la pauvreté augmente de l'autre donc ce c'est pas de la création de richesse c'est de la captation de richesses. il faut vraiment l'entendre comme ça aujourd'hui Ce c'est pas de la richesse créée n'est pas de la richesse créée c'est la captée et monopolisée voilà exactement captée et soustraite à l'impôt et soustraite à la solidarité Et encourageant des politiques d'austérité donc effectivement
0: ça donne une situation totalement scandaleuse absolument parce qu'il faut
2: l'argent les multinationales qui ne payent pas d'impôts cet argent il va à qui et ben il va à leurs actionnaires et à qui possède l'argent les actions de ces grandes entreprises, ce sont les plus riches. Ce n'est pas vous et moi. Hein et, et ces, ces, ces chiffres-là, évidemment, on les connaît parfaitement. Donc, c'est vraiment de l'argent capté. C'est mmh. vraiment de l'argent capté. Il faut arrêter de dire les euh, multinationales et créer de la richesse. Non, pour l'essentiel, elles les captent. Mmh. Amazon ne crée pas de richesse. Voilà, elle détruit de l'emploi beaucoup plus qu'elle n'en crée, elle capte de la richesse qui était produite ailleurs. Mmh. Donc, et, et, et la concentre. Et, a vu et, et euh, la concentre dans les mains de. Euh... Voilà, et, et la concentre dans les mains de quelqu'un. Ouais,
0: bien, bien sûr. sûr. D'ailleurs, oui, alors vous vous, vous vous dites clairement, il fut un temps où les États taxaient les profiteurs de guerre et ça rejoint un peu vos préconisations de taxer. Alors, la justice fiscale est revenue dans l'actualité ces derniers temps sous la forme des super-profits. Il a beaucoup, beaucoup été question de la taxation des super-profits, total notamment. Donc, vous chiffrez ça, un gain de 10, 10 milliards Entre à peu Entre 10 près. et 20 milliards. Et voilà, c'est ça.
1: Ce, ce débat sur les super-profits, il est intéressant. Alors déjà, je trouve que le mot français est mauvais. Hum. Les Anglais parlent de « windfall profits », de « profits tombés du ciel ». Et je pense que c'est beaucoup plus euh, compréhensible. C'est-à-dire qu'en fait, ces entreprises françaises ou autres, en ce moment comme Total, elles n'ont pas surperformé pour faire des super profits. Elles n'ont pas fait plus d'innovation, plus elles de gains de productivité. Elles ont profité, profité d'une crise Pour avoir des profits qui tombent hum. du ciel. Et donc, toute la question, c'est de dire « ce n'est pas mérité ». On a besoin de cet argent, parce que non seulement ce n'est pas mérité, mais ça a un impact sur les Françaises et les Français, et même sur l'ensemble des citoyens à travers le monde, à travers des prix de l'énergie qui sont beaucoup plus forts. Donc, on a besoin de mettre à contribution ces entreprises. Pourquoi Parce que la réponse publique, elle coûte de l'argent. Donc, on a besoin de mettre à contribution ces entreprises. Donc, ça, c'est le premier volet pour lequel je trouve cette question intéressante. Mais le deuxième volet pour lequel je trouve cette question intéressante, c'est que ça repose la question de l'évasion fiscale des multinationales. Total, on n'a pas arrêté de parler du fait de dire... Oui, mais en fait, Total ne paye pas d'impôts en France. Pourtant, il y a 20 à 25 de son chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de stations de service de Total en France. Il ne s'agit pas de dire que tout le bénéfice mondial de Total doit être taxé en France. Évidemment qu'il y en a une partie euh, qui est là où il y a l'extraction de, de matières premières, mais il y a une partie significative de son activité qui est en France, et pourtant, il ne paye pas d'impôts. Pourquoi Parce qu'ils ont une organisation fiscale. Ce n'est pas les seuls. Hein. Toutes, les, toutes les grandes entreprises pétrolières en Europe, elles font plus de résultats mmh en Suisse que dans l'ensemble des pays européens. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de raffineries en Suisse, ce n'est pas parce qu'il y a plus de stations service en Suisse. A priori, c'est plutôt parce qu'il y a des, des règles fiscales en Suisse qui sont plutôt euh, avantageuses. Donc, tout l'enjeu, c'est de dire qu'on doit taxer les super profits, notamment de ceux de Total, mais on doit aussi utiliser cette opportunité pour repenser les règles fiscales et mettre fin à l'évasion fiscale des multinationales. Mmh. Oui, euh,
2: on peut qu'agréer, et, <rire> et quand on entend Pouyanné dire « Oui, mais l'année prochaine, euh, Total paiera des impôts en France », alors qu'il n'en a pas payé euh, pendant 10 ans, quasiment pas pendant 10 ans, on dit « Mais quoi, c'est lui qui décide s'il mmh. doit payer des impôts ou pas ?» Il y a une polémique, il est mis en accusation, l'entreprise euh, voilà, est attaquée au niveau de son image, et tout d'un coup, Pouyanné dit « Mais je vous promets, l'année prochaine, on paye des impôts. »« Ah bon, c'est toi qui décides <rire> ?» Donc, euh, on, on, on est là... Très clairement, dans, dans ce rapport euh, très concret, par exemple, que des sociologues qui travaillent sur la question des impôts, mmh. ou les Pinceons-Charlot, par exemple, qui comptent ouais. beaucoup euh, mmh. euh, travaillent sur, sur, sur les grandes fortunes et euh, l'élite française, euh, mmh. décrivent du rapport aux impôts euh, qu'ont les plus riches. Ils veulent bien en, en payer, en, en général, mais ils veulent euh, décider du montant de ce qu'ils veulent payer, et puis ils veulent décider de la destination de cet argent À quoi il va servir mmh. C'était l'intervention, par exemple, assez caricaturale, effectivement, dans le film, on la voit, de Michael Dell, mmh. à qui on pose la question de la taxation, etc. Michael Dell, 17e fortune mondiale, enfin bon, il est très bien classé, mmh. euh, fondateur de l'entreprise du même nom, qui dit ah 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 non moi j'ai créé une fondation je trouve que c'est beaucoup plus efficace donc il décide à travers sa fondation de ce qu'il veut amender lui comme fortune dans la fondation et surtout il veut décider de euh, l'usage que cette fondation va faire de, de ces sommes là et c'est vraiment ce, ce, ce rapport euh, qu'ont les riches à l'impôt euh, que nous on n'a pas du tout hein, surtout quand on est prélevé à sa, <rire> sur sa feuille de salaire on décide de rien du tout et on décide pas de cette destination ou alors comme citoyen au moment euh, où on va voter euh, pour nos représentants à l'Assemblée nationale ou aux élections présidentielles. Bref, euh, voilà. J'ai l'impression que, eh ben, un patron de grande multinationale a un peu ce même rapport aux impôts. En tout cas, sa déclaration, elle m'a beaucoup surprise. Je me suis hum. dit, bah, tiens, bah, oui, il décide de payer les impôts l'année prochaine, avant même que le bilan soit réalisé. Décide, avait même... Voilà, c'est le... Voilà, donc, non, on, on sent qu'il va... Cette idée bah, pour venir... moi, j'ai compris qu'il allait organiser, organiser effectivement sa fiscalité, hein. organiser son prix de transfert, pour que tout un coup, les 3750 euh, stations services que Total a en France, c'est-à-dire quand même un tiers des stations services deviennent rentables. Elles ne l'étaient pas avant, maintenant elles, de... elles vont le devenir. Je ne sais pas. Je pose la question, mais hum. ça, ça Ça remet euh, mais quand même, ça interroge. au
0: centre du jeu la question politique, effectivement, la dimension politique voilà. dans l'analyse de, de, des conséquences de l'évasion fiscale. Vous, vous disiez tout à l'heure que vous vous trouviez peut-être un peu utopiste. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous proposez une alternative. Hein, cette, au fameux « there is no alternative, il y a une alternative qui serait celle de la justice et fiscale et d'une réforme, comme vous disiez, à l'échelle mondiale. En tout cas, on ne peut que l'espérer. Le, que et si le chemin semble encore long hein, pour lutter durablement contre ce phénomène, hein, dont vous vous rendez compte, encore une fois, dans ce film d'une manière, je l'ai dit un peu en préambule, d'une manière lumineuse et souvent ingénieuse, on peut au moins peut-être se réjouir d'une chose à ce stade, c'est que les, les, les informations ainsi révélées, si on retrace un petit peu le parcours, des lanceurs d'alerte, d'ailleurs, dont on n'a pas dit un mot, mais ça aurait été intéressant peut-être d'en parler un petit peu, parce qu'ils sont quand même dans une situation qui n'est pas forcément la plus, comment dirais-je, enviable le consortium des journalistes, mais aussi euh, votre travail, hein, au, qui, euh, au bout de cette chaîne, eh ben, ont une portée euh, véritablement euh, d'intérêt général. Mmh. Et on peut se dire qu'on a beaucoup parlé d'impuissance, d'une certaine manière, euh, politique notamment, et peut-être que c'est une forme de puissance aussi, mmh. là, ce, ce travail et ce parcours et, et cette possibilité et, et, euh, que vous nous donnez aussi de mieux comprendre les arcanes et les rouages mmh. de ce qu'on... Souvent, on, on nous présente comme étant... Euh, vraiment trop complexe pour être voilà, compréhensible. Et...
2: Bah, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est un travail complémentaire. Moi, le mien, il est très modeste vis-à-vis d'Oxam, qui est depuis des années, etc. Mais je me, euh, travaille sur ces questions, fais un plaidoyer international, euh, euh, interpelle les élus, euh, que ce soit en Europe, en France, etc. Euh, euh, donc... Euh, euh, oui, on fait un, un travail complémentaire. Si, euh, si euh, Enfin, moi, je considère que le mien est beaucoup plus modeste, mais en tout cas, qu'il est complémentaire, euh, effectivement, non. à ceux des associations. Et de ce point de vue-là, je suis quand même très, très fier euh, euh, que nous, le producteur, les, les, euh, tous ceux qui ont travaillé son, sur, sur le film voit que ce film est, euh, au moment de sa sortie, bah, parrainé par Oxfam, notamment, qui soutient la sortie de ce film, euh, c'est des terres solidaires, attaque mmh. enfin voilà, des euh, anticorps du point de vue euh, de la justice, euh, euh, la Ligue des droits de l'homme, enfin voilà, qui sont des, des, des grandes organisations, des ONG, qui travaillent sur ces questions depuis des années, mmh. et qui pensent qu'un film comme celui-là peut être un outil, voilà, qui va dans le, dans le sens d'informer les citoyens et dans les formes d'intéresser les gens au combat qu'eux mènent de, depuis maintenant des années et qui ont, moi, nourri mes analyses. Hein, clairement, les rapports d'Oxfam, je les ai lus. Les rapports d'attaque, effectivement, je les ai lus. Et, euh, et c'est l'idée aussi de ce film, quand on est documentariste, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste né de l'évasion fiscale, je n'ai pas de formation juridique sur la question, je me suis formé à toutes ces questions dans l'idée aussi de donner la parole à ces acteurs-là qui, voilà, ont des choses à dire, ont des critiques à formuler, ont des analyses à proposer sur la question de l'évasion fiscale. Donc, il était bien naturel que, ben, je fasse appel, euh, effectivement, à, à ce type d'acteur. Alors, il n'y a pas forcément un représentant direct d'Oxfam, mm -hmm. mais effectivement, le film est con se conclut par euh, le, la vidéo qu'ils avaient ouais. fait euh, sur l'évasion fiscale qui met en scène un ce braquage, braquage d'hôpital. Voilà. Et, euh, et c'est aussi, c'était pour moi aussi un hommage au travail qu'a fait Oxfam durant toutes ces années. <rire>
1: Bah, ce qu'on dit, c'est que ouais. l'évasion fiscale, c'est pas une fatalité, c'est le ouais. résultat de choix politiques. Donc, pour mettre fin à l'évasion fiscale, faut changer les règles. Et pour changer les règles, il faut avoir une majorité de personnes qui mettent la pression sur les décideurs politiques et économiques pour changer. Pour, pour changer. Ouais. Et c'est là où on estime que ce film est vraiment Allez le voir parce qu'il est, ouais. il est, il il est vraiment si bien moi. ce documentaire. Allez le voir. Il permet euh, finalement, avec le coup de pédagogie, de donner les clés de compréhension pour que chacun puisse se faire une idée sur ces phénomènes d'évasion oui. fiscale.
0: C'est évidemment un film qu'on encourage véritablement à aller voir, et je parlais de pouvoir, c'est aussi le pouvoir de l'indépendance, hein, parce que vous l'avez financé de manière totalement indépendante, Blast est un média indépendant, et effectivement, certainement, cet échange, cette discussion que j'espère pourra éclairer le maximum de personnes qui, qui, qui verront cette émission et qui auront envie, à sa suite, de courir ouais. voir ce film qui est vraiment d'utilité publique voilà, donc je vous remercie, je vous remercie Yannick Kergoat pour ce film et pour votre participation à, à cet échange. Merci Et, et Quentin également, Parinello. Mm -hmm. on vous souhaite bon, bon vent aussi avec euh, tous ces combats euh, qui se perpétuent inlassablement. Voilà, merci ouais, à vous deux. Occupé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile pour mesurer à quel point la question de la lutte contre l'évasion fiscale est l'affaire de toutes et tous. N'hésitez pas à aller voir le film en salle, c'est une production indépendante qui a besoin de votre soutien.
2: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.